0: Willkommen zur 354. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und das ist gerade hier auch angesagt, denn wir sind noch mitten in der Free Agency. Wir besprechen heute die nächsten 40 Deals. In der letzten Folge wurden ja sehr zeitnah noch vor 3 Uhr in der ersten Nacht der Free Agency 2021 die ersten. 40 Deals hier besprochen, damals mit David und jetzt sind tatsächlich fast wieder genauso viele bekannt geworden seit dem letzten Pod 44, wenn meine Liste mich hier gerade nicht täuscht. Also es wird wieder Zeit, allerhöchste Zeit und es sind auch noch mal ein paar größere Namen jetzt hier über die Ladentheke gegangen. John Collins hat jetzt vorhin gerade erst einen neuen Vertrag bekommen über 125 Millionen von Atlanta Hawks. Kemba Walker ist ein New York Nick nachdem die Oklahoma City Thunder ihn aus seinem Vertrag rausgekauft haben. Und dann gab es noch ein paar vorzeitige Verlängerungen, die wir heute auch mit reinnehmen. Stephen Curry verlängert vorzeitig, ähnlich wie Jimmy Butler bei dem Miami Heat, allerdings für noch mehr Kohle. 215 Millionen für zusätzliche vier Vertragsjahre anknüpfend an seinen aktuell noch laufenden Deal. Das ist richtig heftig. Er verdient im letzten Vertragsjahr fast 60 Millionen Dollar. Außerdem eine vorzeitige Verlängerung haben bekommen, wenig überraschend, allerdings äh, Trey Young, also anknüpfend dann an den Rookie Deal, das werden... Über 200 Millionen Dollar sein. Bei SGA kann es ähnlich hoch werden. Kommt darauf an, ob er es in ein All-NBA-Team schafft. Da sind diese Escalators mit drin. Das wird heute auch noch besprochen. Ansonsten sind es gut 170 Millionen Dollar. Uh, Devonic Graham wurde noch in einem sign -and trade zu den New Orleans Pelicans geschickt. Norm Powell bleibt für 90 Millionen bei den Portland Trailblazers und ein Deal, über den wir heute bestimmt nicht wenig sprechen werden. Demar -de Rosen geht per sign trade von den San Antonio Spurs zu den Chicago Bulls und sehr, sehr passenderweise mein heutiger Gast dazu ist San Antonio Spurs Fan und damit jemand, der Demar -de Rosen die letzten zwei Saisons sehr, sehr viel gesehen hat und das ist der Tobi Bühner. Hey Tobi. Hi hey, Jonathan. Ja, freut mich, dass du heute hier am Start bist. Wir hatten ja auch schon viele dieser Deals in der Mock-Free-Agency durchgespielt und deswegen bist du natürlich auch sehr, sehr tief drin in dieser Off-Season. Bist ja allgemein ein ziemlicher Allrounder, was äh, NBA-Nerd-Dasein anbetrifft. Äh, letzte Woche war es noch hier am Start und wir haben uns zusammen die Draft angeschaut, nächsten Tag ein Recap aufgenommen Heute nehmen wir hier zusammen den zweiten Pot zur Free Agency auf und es ist ziemlich wild, was hier passiert ist. Also es wird hier gerade nicht die Liga durcheinander geworfen, wie wir das in den letzten Jahren ein paar Mal gesehen haben, dass neue Contender entstehen, da andere Teams total ihre Franchise einreißen und in den Rebuild gehen, sondern es wird hier und da so ein bisschen was retooled und getweaked und verbessert und fein getunt, aber es werden vielleicht in der kommenden Saison dadurch ein paar Teams in die Playoffs kommen, die es in der letzten nicht geschafft haben und andere Teams hoffen vielleicht, um den Titel irgendwie mitzuspielen, da im erweiterten Kreis zu sein, die das letzte Saison nicht tun konnten und dadurch müssen natürlich dann auch wiederum andere Teams aus den Playoffs rausfallen und das deutet sich hier alles schon so ein bisschen an, deswegen werden wir heute auch nicht kommen, schon mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen der Franchises auch, die uns hier in dieser Free Agency bisher überzeugt haben und die ja so ein bisschen fragwürdig agieren Bisher. Ich würde sagen, wir besprechen gleich erstmal die größeren eingangs erwähnten Deals und dann hangeln wir uns hier ein bisschen an dem entlang, was eben passiert ist seit 3 Uhr am Morgen, am gestrigen Tag. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot noch vom Sponsor der heutigen Folge, Bearformance, das ist ein Sporttaschenhersteller aus Berlin. Mit einem der beiden Gründer bin ich auch regelmäßig Basketball spielen. es spiele auch in seinem FBL Team, das er managt, Team Performance. Also ich bin voll drin bei Performance. Und Arne Brandt ist übrigens auch, jetzt mein Mitspieler auch im Team. Performance. Ich freue mich sehr. Habe auch schon seit mehreren Jahren, dass ich mehr organisiert Basketball gespielt, seit ich nach Berlin gezogen bin eigentlich. Nicht mehr im Verein und in Berlin gibt es diese Freizeitligen, Das ist so eine Alternative zum Vereinswesen. Da zocken auch nicht so ein bisschen mit und mal schauen, ob wir da die Liga ein bisschen aufmischen können. Und äh, das Team, wie gesagt, wird auch von Performance gesponsert. Äh, dieser Podcast auch. Ich habe mittlerweile drei dieser Taschen bei mir im Haushalt. selber nutze ich die XL-Tasche meistens. Ich habe jetzt hier, wo ich gerade in Stuttgart bin, in meiner alten Heimat hat auch beide Taschen dabei. Die L-Tasche und die XL-Tasche benutze ich beide als als Reisetaschen, aber natürlich auch, wenn ich zum Zocken gehe, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Die kleinere nutze ich auch ganz gerne mal, wenn ich jetzt keine sportliche Aktivität hat, keiner sportlichen Aktivität nachgehe, würde ich sagen. Denn da ist auch ein laptop drin, da sind diverse Fächer drin, wo man alles möglich unterbringen kann. Wenn man Sport macht, gibt es ein Fach für die stinkenden Basketballschuhe oder Sportschuhe. Es gibt ein Nassfach für nasse Sportklamotten und Handtücher und dergleichen und genug Platz dass man eben auch ein frisches Handtuch, frische Klamotten und so weiter mitnehmen kann. Je nach Größe der Tasche eben auch. Also alles sehr, sehr durchdacht, sehr, sehr cool. Und eben auch von Basketballern für Basketballer, aber auch für jede andere Sportart geeignet. Und du, Tobi, du hast auch eine. Torben hat mittlerweile eine. David hat eine. So fast jeder jeden Tag NBA-Gast, regelmäßiger Gast, ist mittlerweile... Ausgestattet und ihr seid alle mit Performance-Tasche. Stil echt angereist die letzte Woche. <lacht> hat mich mit äh, Stolz erfüllt und Performance sicherlich auch. Sag mal vielleicht noch einen Satz so: wie, wie gefällt dir die Tasche bisher? Du hast sie jetzt auch schon länger im Gebrauch. Du hast sie ja. dir schon letztes Jahr, glaube ich, zugelegt, oder?
1: Ja, also gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Man hat wahnsinnig viel Platz. Ist echt auch stylisch, sieht gut aus. Gerade die Funktion, dass man es auch als
0: Rucksack benutzen kann, finde ich persönlich extrem praktisch. Ja genau, also da sind zwei so Rucksackschlaufen äh, integriert, die man rausholen kann und ich habe die fast nur auf dem Rücken, ehrlich gesagt, weil ich auch viel mhm. mit zwei Rädern unterwegs bin, Fahrrad oder Motorrad. Schultergurt ist natürlich auch praktisch, wenn man nur so kurz zu Fuß irgendwie unterwegs ist, zum Auto oder zur Bahn oder sowas, das ist natürlich auch mit dabei. Ja, Stylish äh, ist auch noch ein Punkt auf jeden Fall. Du hast die schwarze, ich habe die dunkelgraue. Äh, ist natürlich Geschmackssache. Meine Freundin hat die ganz kleine übrigens. Die hat sie auch lieber in schwarz genommen. Die zwei Farben gibt es zur Auswahl. Auch für euch auf performance.com. und natürlich bekommt ihr... Auch Rabatt, wenn ihr meinen Code benutzt, der lautet nach wie vor jeden Tag NBA, großes J, großes T, großes NBA und ihr bekommt 20% auf, egal welche Tasche ihr da bestellen möchtet, Code und Link findet ihr wie immer noch in der Beschreibung dieses Podcasts und wenn ihr auch in einem Team zockt, egal ob FBL oder in irgendeinem Verein oder einfach nur so zum Spaß um die Ecke auf dem Freiplatz, dann äh, könnt ihr, sobald ihr eine, ein gewisses Kontingent abnehmt für für ein gesamtes Team, äh, auch einen Rabatt bekommen, wenn ihr euer Logo da drauf haben wollt, Vereinslogo, Teamlogo, wie auch immer. Dann äh, könnt ihr euch ein individuelles Angebot einholen, da bekommt ihr insgesamt fast 50% Rabatt auf die Tasche der Größe L mit dem Logo drauf. Dazu müsst ihr eine E-Mail schreiben an hello at performance.com Auch das werde ich nochmal in die Beschreibung dieses Podcasts reinhauen. So viel zu Performance und ihren super Sporttaschen. Kommen wir zurück zur Free Agency 2021, denn es ist einiges passiert. Ich bin mal gespannt, ob wir auch innerhalb von einer Stunde durchkommen. Ich befürchte fast nicht. <lacht> Ja, wo wir anfangen? Was was würdest du denn sagen? Was war der größte Move, der hier diese Liga vielleicht irgendwie kurz, mittel oder langfristig prägen wird seit gestern Morgen?
1: Also der der größte Move sind wahrscheinlich die yuki Extensions, aber die sind halt wenig überraschend. Also hm. nichts, dass ich nicht irgendwie vorher sehen hätte können. Der der Move, der mich tatsächlich am meisten überrascht hat, ist natürlich der Mar Rosen. Also habe ich nicht kommen sehen.
0: Ja, dann stellen wir doch die Extensions mal hinten an und fangen mit The Mar Rosen an. Also Nochmal zur Erinnerung: bei uns in der Rookie-Rookie sage ich schon, in der Mock-Trade. Mock-Off-Season. Boah, ich bin einfach viel zu durch. Äh, zu wenig schlaf die letzten Tage. Ich hoffe, man merkt es nicht allzu oft hier im Pott. In unserer Mock-Off-Season da hatte Marty Rosen ja nur die volle Mid-Level-Exception von seinem mhm. alten Team, den Toronto Raptors, bekommen. 30 Millionen über drei Jahre. Ich habe danach auch ja, Feedback bekommen, sage ich mal, von Hörern, die sagen, ja, der Rosen wird doch viel mehr bekommen. Und die Frage war halt, von wem? Aber wir haben mal ja wieder gelernt hier oder feststellen müssen, it only takes one team. Man braucht nur ja. ein Team, das denkt, das ist unser Mann und wir geben dem jetzt das Geld. 85 Millionen über drei Jahre, wenn das einzige bekannte Counter-Offer war von den LA Clippers, mit denen die Rosen sich getroffen haben soll und die hatten aber nur die Taxpayer Mid-Level Exception, die bei 5,9 Millionen anfängt. Also das wären dann so oh. 12 Millionen über zwei Jahre. 12 Millionen über zwei Jahre war das, wogegen die Chicago Bulls sie geboten haben und sie haben ihm 85 Millionen über drei Jahre gegeben, damit nicht genug, sie hatten diesen Capspace nicht. Das heißt, es muss dann seine Trade her mit den San Antonio Spurs und ja, Spoiler Alert, die Bulls haben hier zweimal überbezahlt, denke ich, sind wir uns einig. Einmal, dass sie ihm 85 Millionen gegeben haben ohne Not, auch voll garantiert, da sind keine Team-Options oder Non-Guarantees drin, so viel wir wissen. Ist ja noch nichts unterschrieben, nach wie vor geht erst ab dem 6., aber normalerweise, wenn sich darauf geeinigt wurde und das so reported wird, dann kann man dem schon vertrauen. Also einmal 85 Millionen gezahlt und dann auch noch im sign Trade haben sie sich von den Spurs ziemlich über den Tisch ziehen lassen. Ich werde hier gleich in die Details reingehen, aber äh, vorher möchte ich gerne einen gern gesehenen Gast hier bei Jeden Tag NBA zitieren. Das ist der äh, Nicolas Gorni, mit dem ich übrigens morgen hier den nächsten Pott aufnehmen werde. Da werde ich Fragen beantworten, die heute auch schon fleißig über Steady Haku reingekommen sind. Und der hat einen ziemlich legendären Deal, äh, ziemlich legendären Tweet zu diesem Deal rausgehauen. Seines Zeichens ja auch seine Tony Spurs Fan und ich zitiere. Nico schreibt: "Der The rosen Deal fühlt sich an, als würde ich mir einen kleinen Döner bestellen. Wir kommen aber ungefragt einen großen." Mit extra Fleisch, Käse, zwei Eiran und einen Future-Döner-Gutschein obendrauf. <lacht> Dabei wäre ich mit einem kleinen doch auch schon happy gewesen. Thanks, Chicago. Legendärer Tweet, <lacht> Shoutouts. Ich freue mich schon, morgen nochmal zu hören, wie Nico sich gefreut hat. Weil die Spurs, die haben hier wirklich abgesahnt. Wenn DeRozan einfach irgendwo unterschrieben hätte, ohne seinen Trade, hätten sie gar nichts davon gehabt, außer dass er weg ist und sie halt diesen Capspace nutzen konnten. Da kommen wir auch noch zu. Aber sie haben Thaddeus Young zurückbekommen bekommen, durchaus brauchbaren NBA-Spieler. Sie mussten Alpha, Luke, Amino mit aufnehmen. Sie haben noch einen zukünftigen First-Round-Pick der Bulls bekommen. Und zwei Second-Round-Picks. Alles für das Recht, DeMar Rosen 85 Millionen Dollar zu zahlen. Du hast dich auch gefreut. Ich habe es auf Twitter gesehen, du hast gefeiert, oder?
1: Ja, total. Also ich ich habe ja in der in der Mock-Off-Season auch so, war eigentlich das mein Plan irgendwie mit der Rosen als Spurs, aber es war halt einfach absolut offensichtlich, dass das keiner bei uns tun würde. Deswegen mhm. äh, hatte sich das ziemlich schnell wieder erledigt, aber... Es ist natürlich so der, der Idealfall, der der Spurs jetzt eigentlich passieren konnte. Also zum einen, man orientiert sich halt jetzt ein bisschen neu, wird wieder jünger und hat dafür noch Assets on top bekommen. Und Also Fed Young halte ich für einen sehr, sehr brauchbaren Spieler. Den kann man sicherlich zur Trade-Deadline zu positiven Wert wieder loswerden. Amino ist ein Expiring. Ja, der Vertrag taugt nix, aber das sind, das ist ja. ein Jahr, 10 Millionen, das tut den Spurs wirklich absolut nicht weh und dafür halt die Picks zu bekommen und die könnten, also der, der First könnte ganz gut sein, der ist zwar so protected, aber jetzt die Bulls, ich weiß nicht, wie gut sie wirklich sein werden in ein paar ja. Jahren, weil der Pick ist in 2025 das erste Mal wahrscheinlich verfügbar. Das
0: könnte auch ein ganz nettes Asset sein. Ja, genau. Also wir erinnern uns ja auch, der 21er-Pick der Bulls ging ja an die Magic für Wutsch Das wurde jetzt Moritz Wagner, der sechste Pick, schon nicht so schlecht. 2023er-Pick, der geht auch noch an die Magic im selben Deal. Und deswegen ist der nächste verfügbare Pick der 2025er-First-Rounder, der Bulls, also in vier Jahren. Wer weiß, wie gut die noch sein werden. Also Wutsch und Rosen sind da schon steinalt und auch beide dann nicht mehr da übrigens, weil oh. Rosen ist nur noch drei Jahre da und Wutsch nur noch zwei weitere, wenn ich mich gerade nicht täuscht alles. Ähm, jedenfalls who knows, wie gut die Bulls in vier Jahren sein werden, ob auch Levine da noch ist, ob er dann verlängert hat oder auch nicht. Also der 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 Pick hat schon eine gewisse Abseits. Was meint schon, die Protection? Also Hollinger hatte, dass er Top 10 protected
1: ist, mhm. dann Top 8, dann Top 8 und dann hat er nichts mehr geschrieben, was
0: daraus wird. Okay. Also für mich klingt das eher, als wären es dann zwei Seconds. Mhm. Also nicht ganz so wertvoll wie die Picks, die an die Magic gehen, ja. die nur Top 4 protected waren. Aber ja, ein First-Rounder für eigentlich nichts. Das ist schon mehr als ordentlich klar. Man musste auch am Minu aufnehmen, das hätte an sich wahrscheinlich auch schon was würdest du sagen, das die zwei die, Seconds? Das die kostet, sind die zwei oder? Seconds, hätte ja. ich ungefähr gerechnet, ja. ja. Genau, und ist Young, also passt jetzt nicht so zur Timeline der Spurs aktuell. Ich meine, das ist ein Spiel, den man immer irgendwie brauchen kann, aber den können sie eventuell auch noch gewinnen, bringt weiter traden, oder? Ja, also ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich hätte zur, zur
1: letzten Trade-Deadline hatte ich ihn als interessanten Kandidaten für viele Contender. Ja. Weiß ich jetzt nicht, warum sich das zunächst so stark ändern sollte, er wird bei den Spurs sicherlich eine, eine gute Rolle ausfüllen, wird er auch sein Playmaking mehr zeigen können, weil sie halt einfach noch ein bisschen Ballhandling jetzt brauchen. Mhm. Und dann die, die Spurs haben ja auch kein Problem mit irgendwie langfristig schlechtes Salary aufzunehmen. Also wenn man dafür dann irgendwie so ein zwei drei Jahres Deal aufnimmt, der halt beim selben Gehalt vielleicht ein bisschen
0: mieser ist und dann halt auf die Art und Weise wirklich irgendwie Picks daraus bekommt. ja äh, wenn ich dich gerade hier schon in der Strippe habe und die Spurs ja noch ein paar andere Sachen gemacht mhm. haben, die ich schon mit David ganz kurz angesprochen habe, aber mich würde jetzt interessieren, wie du die Deals für McDermott und Zach Collins siehst. McDermott hat ja 14 Millionen pro Jahr bekommen mhm. für drei. drei Jahre, 42 Millionen insgesamt, genau, also 14 im Schnitt. Und der Collins 22 Millionen über die nächsten drei Jahre. Weißt du, ob die komplett garantiert sind? Nee, das, das kam noch nicht raus. Und gerade bei Collins würde mich das doch sehr,
1: sehr wundern. Also bei seiner Verletzungsvorgeschichte würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die, dass die vielleicht irgendwie eine gewisse Anzahl an Spielen gebunden sind oder so. Und mhm. sobald das passiert, finde ich den Vertrag eigentlich sehr, sehr Cool, weil es ist so ein gewisser Upside-Gamble. Es tut jetzt dieses Jahr nicht wirklich weh. Sie hatten Capspace wie blöd und konnten eigentlich nicht viel damit anfangen dieses Jahr. Und dann auch so einen jungen Spieler zu wetten, der manchmal ganz nette Ansätze gezeigt hat, auch wenn er sich jetzt noch nicht irgendwie wirklich etablieren konnte, finde ich dann völlig okay. Ähm, das ist natürlich klar, dass das zweite und dritte Jahr bei dem Gehalt, weil man hat ihn jetzt eigentlich überbezahlt, ähm, vielleicht nicht unbedingt voll garantiert sein sollten, weil wenn er sich wieder verletzt geht es halt langsam Richtung, Richtung Invalidität so ein bisschen mhm. oder dass er halt sehr schnell ganz raus ist aus der Liga. Ähm, aber an sich finde ich, find ich solche Gambles für ein, für ein junges Team im Retooling eigentlich immer ganz cool. McDermott hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber das Team hat auch wahnsinnig wenig Spacing. Also das wird ihnen sicherlich, das wird gerade den Jungspielern, wird das nicht schaden, wenn mm. da noch jemand rumrennt, der wirklich Dreier nageln kann. Also gerade für Dejante ist es halt sehr wichtig, dass er ein bisschen mehr Space hat, als er es jetzt letztes Jahr hatte. Mm. Und die, seine defensiven Schwächen kann man wahrscheinlich ganz solide auffangen. Deswegen finde ich den Fit ganz okay. Ich zahle nur für diese, diese Shooter-Typen eigentlich ungern, Aber ich glaube, das ist auch ungefähr sein ungefähr Marktwert, wenn man halt sieht, was andere Typen bekommen, die so in dieselbe Richtung. Gehen.
0: Ja, David hatte gesagt, dass ihm das zu nah ist am Gehalt von Duncan Robinson, den wir ja, äh, schon auf jeden ja, besseren uh, Duncan Shooter Robinson halt ja.
1: restricted. Also ich glaube, hm. das macht da schon nochmal einen Riesenunterschied. Ähm, aber klar, wenn man mich gefragt hätte, hättest du jetzt lieber Robinson auf dem Deal oder ähm, McDermott auf dem Deal, hätte ich auch Robinson nehmen. Ja. Aber wenn man mich fragt, hättest du das Essen lieber Davis Bertans auf seinem was 80-4-Deal oder 80-5-Deal
0: von letzten ja, Jahr, dann komme ich,
1: komm, komm ich schon wieder ins Nachdenken, ob ich da nicht lieber McDermott hätte.
0: Ja. Ja, äh, Zach Collins war der zehnte Pick in der 2017er Draft, übrigens für Leute, die es nicht mehr auf dem Schirm haben. Und ja, die Blazers haben ihn jetzt offensichtlich nicht verlängert aufgrund seiner Verletzungshistorie. Das mhm. ja macht er natürlich so ein bisschen stutzig, weil die kennen seine Kranken Krankenakte wahrscheinlich am besten. Aber so ein bisschen Upside ist natürlich da schon vorhanden. Äh, Bryn Forbes ist zurück bei den Spurs. Mhm. Das ist neu. Äh, Höhe des Deals ist mir jetzt noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob du mehr weißt. Was hältst du davon?
1: Nee, also ich weiß weiß auch noch nicht mehr. So wie es berichtet wurde, würde ich von dem von dem Einjahresminimum ausgehen, dass jetzt gerade die meisten Deals irgendwie sind oder nicht viel drüber. Äh, mhm. Aber da hat doch...
0: Dann, aber er hat auch auf die Play-Option in Milwaukee verzichtet. Dann hätte er jetzt Geld verloren, oder?
1: Ja, also ich finde, vielleicht hat er auch ein bisschen mehr bekommen. Dann finde ich es ein bisschen komisch, dass es nicht reportet wurde. Weil, ja, stimmt. Also wir sind jetzt, wir sind jetzt langsam in der Phase, wo niemand mehr so viel Geld hat. Auf der Und anderen Seite, haben wir noch also, Cap -Space, oder? ja, aber nicht mehr viel. Also sie hätten jetzt noch so, wenn man wenn man Landale, auf den wir gleich kommen, noch reinrechnet, oh, ja, dann oder wenn der das Minimum bekommt, kann man den ja hinterher noch nehmen. Also sie kämen wahrscheinlich so auf Maximum fünf. Millionen oder halt, sie hätten die, die Room Exception hätten sie noch, also die Genau, 4,9 ähm, Millionen. Ja genau, also das, das wäre wahrscheinlich, wenn dann eher so das Ventil, mit dem sie ihn bezahlen könnten. Ist jetzt für ein Jahr auch nicht dramatisch. Füllt so ein bisschen die Patty Mills Rolle vielleicht jetzt, der ist ja nicht mehr da. Um, passt ja. passt da ganz gut rein als Shooter von der Bank. Sie haben halt jetzt wirklich Unmengen an Minuten freigeschaufelt, weil Gay, Mills, The Rosen alle weg sind, die man alle irgendwie ersetzen muss. Insofern glaube ich, sind da durchaus 15 bis 20 Minuten irgendwie von der Bank für ihn drin, die ja auch durchaus sinnvoll eingesetzt werden kann. Es sollten halt nicht die 30 Minuten als Starter sein, die er das letzte Mal gesehen hat, als er in San
0: Antonio war. Ja gut, ich meine, ich mein, wenn White und Murray und so fit sind, dann sollte die Starterrolle eigentlich drin sein. Aber bei Pop kann man sich da nie so mhm. ganz sicher sein, glaube ich. Du hat hast man gerade schon auch gesagt. <lacht> <lacht> ja eben, du hast gerade schon Jock Landale erwähnt, den vielleicht der oder andere gerade auch bei Olympia verfolgt. Der spielt ja für die australische Nationalmannschaft. Und... Der hat jetzt in Melbourne gespielt und den haben die Spurs sich jetzt auch gekrallt. Er wird im Oktober 26 Jahre alt. Also ist jetzt kein junges Talent mehr oder sowas. Ist ein Big Man. Wie gefällt dir der Move? Auch ganz
1: interessant. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich von Landale nicht viel gesehen habe. Deswegen finde ich es ein bisschen schwer zu bewerten. So mhm. Erster Blick, er ist, ist 6'11 und trifft fast 40% bei so lieben Voluten von draußen. Mhm. Schon mal irgendwie ganz interessant. Sie haben ja ein paar backup Big Minuten übrig, die sich dann irgendwo zwischen Collins, Lendale oder Young als Backup aufsplitten werden. Mhm. Ja, auch da ist, ist, ein, ist ein ganz interessanter Deal,
0: aber jetzt nichts, das irgendwie, glaube ich, wirklich wichtig ist. <lacht> Ja, ich fand es nur witzig, weil ich habe mit David ein bisschen Olympia geschaut, als er da war und da hat er gemeint, ja, wundert mich eigentlich, dass äh, Landell noch nie in der NBA eine Chance bekommen hat und zack, <lacht> zwei Tage später, oder äh, <lacht> drei Tage später hat er ein Deal von den Spurs. Vielleicht hat Pop ihn äh, ja irgendwie da, vielleicht war ja, er Pad interessant, als ihn. P P Paddy hat ein bisschen gescoutet. <lacht> ja gut, aber Paddy ist halt selber nicht mehr da. Ja <lacht> ah, gut, der wird der wird schon trotzdem noch mit Pop schreiben, da kann ich nicht sein. <lacht> ja, da äh, kommen wir später zu zu Paddy mehr Mills. Ähm, kommen wir zur Chicago-Seite dieses Deals. Ja, DeMar DeRozan Rosen kommt jetzt in ein Team, das äh, wir hatten es in der letzten Folge schon besprochen. Lonzo Ball hat und auch Alex Caruso hat. Natürlich ist Zach Levine noch da. Bucevic ist noch da. Das Team ist ansonsten noch relativ leer, also es ist einer der leersten Kader von allen <lacht> aktuell. Sie haben jetzt oh. noch. Tony Bradley gesigned vorhin, kurz vor der Aufnahme, als Backup-Big zum, zum Minimum als Backup für Wutsch, Das ist ganz ordentlich. Ähm, Troy Brown Jr. haben sie noch. Und Kobe White, aber der hat ja äh, eine Schulterverletzung, mit der er wohl auch den Saisonstart verpassen wird. Und natürlich Patrick Williams, den letztjährigen Rookie. Und das war's. Also Und? sie haben diese neuen Spieler gerade unter Vertrag. Und ähm, müssen jetzt quasi die restliche Bank mit äh, Veteran-Minimums auffüllen. Denn The äh, Rosen verdient ordentlich, Lavinia natürlich auch. Ball verdient auch 85 Millionen, genauso wie The Rosen. Ich finde, spielerisch-offensiv passt The Rosen eigentlich ganz gut rein. Defensiv habe ich sehr große Angst. Ich glaube, The Rosen und Vucic ist so ungefähr die mieseste Pick-and-Roll-Defense-Kombi, uh. die man sich vorstellen kann in dieser Liga und es wird jeder Gegner genauerlos attackieren, spätestens in den Playoffs, wo man ja hin möchte und wo man, wenn man so investiert, wahrscheinlich auch gerne mal eine Runde gewinnen möchte. Trotzdem, Contender ist man so nicht und die Upside ist eigentlich auch nicht da. Also ich, ich glaube es nicht, dass man jemals irgendwie um den Titel mitspielen können wird mit diesem Kern. Also hat man sich hier im Prinzip jetzt einfach auf ein Team festgelegt, das irgendwie in den Playoffs mitspielt, wenn es gut läuft. Also man kann es eben erst final bewerten, wenn der Kader dann steht und wenn man sich vorstellen kann, wie die Rote aussieht, ja, irgendwie versuchen wird, mal eine play runde zu gewinnen, die nächsten drei Jahre, die halt DeRozan jetzt noch da ist oder die nächsten zwei Jahre, in, für die dieses Team jetzt eben so steht. Äh, was hältst du denn so von dieser Ausrichtung der Bulls, jetzt mal abgesehen vom Preis, über den haben wir ja vorhin schon gesprochen, aber wie gefällt dir denn DeRozan in Chicago, in diesem Team?
1: Ja, ich glaube, ich sehe das relativ ähnlich wie du. Der Fit-Offensiv ist gar nicht schlecht. Er ist jetzt bei den Spurs letztes Jahr auch mehr in so eine Playmaker-Rolle geschlüpft wo er mehr ja. den, den Playmaker für andere vor allem spielt, die dann durch seinen durch seinen Drive irgendwie eine etwas ungeordnete Defense anfinden. Das kann er auch wirklich gut. Also Da hat er teilweise den Jungen letztes Jahr schon wahnsinnig weitergeholfen. Er muss natürlich den Ball dann dafür in der Hand haben und dann nimmt man ihn halt Zach Levine wieder ein bisschen mehr weg. Der wird sich ein bisschen mehr Offball wiederfinden, aber äh, sicherlich noch genug irgendwo für beide da. Mhm. der man hat halt außen rum und nicht herum relativ viel Shooting
0: also im Vergleich zumindest zu dem was die Spurs haben. ja ja dass man ähm, einen Shooting Big hat ist halt schon ein riesen ja. Unterschied also im die, zu die
1: die die, die rosen Vucevic offensive Kombi wird äh, genauso interessant wie defensiv fast <lacht> also offensiv ist das wirklich eine schöne Kombi weil wenn du Rosen so einen ähm, Pop Big gibt der im Space verschafft dann also entweder er kommt zum Korb oder er findet den Pop-Big auch. Also er mm. kann da wirklich relativ viel machen. Also ich glaube, die beiden wären schon eine ganz nette Kombi zusammen. Es ist halt, die, die Frage ist, wie, wie hoch ist irgendwie der, der marginal Ad offensiv äh, im Vergleich zu dem, was du dafür defensiv abgibst. Und ich glaube, da ist das Minus auf der defensiven Seite fast größer. Also die Spurs brauchten unbedingt diesen Typus. Playmaker, der, der die quasi die erste Option darstellt. Die Bulls brauchen das nicht unbedingt. Das ist eigentlich, also das ist das, was Lewin sein sollte, wenn man glaubt, dass man mit diesem Team erfolgreich sein kann. Also hm. alles, was man jetzt die letzten, na, das letzte Jahr über gemacht hat, ist irgendwie um Lavine was aufzubauen damit der nächstes Jahr bleibt und damit man um ihn herum irgendwie respektabel ist. Wenn man das alles auf sich nimmt, dann muss man davon ausgehen, dass Levine der Kerl ist, der alleine deine Offense schmeißt. Mhm. Und dann passt der Rosen halt irgendwie gar nicht dazu, weil du kannst den Offball. Sobald die Gegner sich da wirklich drauf einstellen, wir haben es wieder in den Play-In gesehen, die Grizzlies kamen nicht mal auf die Idee, der Rosen irgendwo zu verteidigen am Perimeter. Also wirklich, die standen ja. zehn Meter weg von ihm. Das wird in den Playoffs nicht anders aussehen. Und ich halte ich halt das halt schon für irgendwo, das ist ein hartes Ceiling, dass du dir aufbürdest offensiv, weil die werden, auch mit der Offense, werden sie nicht irgendwie die Top-3-Offense der Liga sein. Sie kommen nicht in diese Netzhöhen oder so. Nee. Aber sie sind halt dafür halt defensiv wahrscheinlich minimum genauso
0: schlecht wie die Nets. Und das ist irgendwie
1: nicht die Kombi, mit der du Contender
0: wirst. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass eine gute Regular Season Offense wird. Also eine mhm. deutlich überdurchschnittliche, aber jetzt keine Top Offense. Uns hängt halt auch noch ein bisschen davon ab, ob es noch ein bisschen Shooting in diesen Kader reinkommen ja. Weil je nach Lineup wird es halt auch schon wieder ein bisschen eng. Also sobald äh, Levine nicht spielt, also Levine ist gerade auch der beste Scorer dieses Teams, der auch viel den Ball in der Hand haben wird. Aber er kann ja nicht für sich selber spacen, weil er halt auch der beste oh. Shooter ist. Lonzo sieht mittlerweile aus wie ein guter Shooter. So hundertprozentig vertraue ich der ganzen Sache noch nicht. Auch wenn mittlerweile alles gut zusammenpasst, Freiwurfquote äh, und sein Dreiervolumen und die Dreierquote. Aber gehen wir mal davon aus, das sind beide Shooter. DeRozan ist überhaupt kein Dreier-Shooter. Selbst wenn er jetzt wieder ein paar mehr nehmen sollte, was er teilweise schon getan hat, er wird da einfach nicht verteidigt. Und das ist halt das, wie man äh, Gravity und Spacing kreiert in dieser Liga, wenn man den Ball nicht in der Hand hat. Und er kann ihn nicht die ganze Zeit in der Hand haben, weil Levin muss auch mal was machen. Vucevic will auch mal was kreieren, soll mal was kreieren. Das kommt seinem Skillset entgegen. Er, also sie haben jetzt ziemlich viele solide bis gute Passer. Mit Lonzo eher in Transition natürlich, aber der trifft auch die richtigen Entscheidungen im Halbwert, lässt den Ball gut laufen und sowas. Vucevic kann als äh, hab vom High-Post oder auch vom Low-Post aus agieren. Dann DeRozan, hast du seinen Planeten gerade angesprochen und Levine hat sich da ja auch verbessert. Aber es ist schon gut, oh, dass ja. sie da jetzt noch so einen haben mit DeRozan, der im Halbfeld ein bisschen mehr mit dem Ball in der Hand machen kann, als es Levine bisher gezeigt hat. Dann kann er sich auf Scoring konzentrieren. Aber zurück zum Thema Spacing. <lacht> Caruso äh, nimmt kaum Dreier. Patrick Williams nimmt kaum Dreier. Da hilft es auch nicht, dass sie die ganz gut treffen, wenn die so oft zögern und dann doch nicht werfen. Die Defense respektiert es einfach nicht und dann helfen die eben doch lieber beim Drive von DeRozan und Levine. Also es kann halt sein, dass die zeitweise nur zwei, maximal drei richtig gute Shooter auf dem Feld haben. Es sei denn, sie kriegen da jetzt noch ein paar in der Free Agency, wobei da jetzt gerade auch erst einige nach äh, zu den Lakers gegangen sind oh. und es gar nicht mehr so viele gibt jetzt gerade auf dem Markt. Vielleicht wird sich noch ein Mikaeliuk oder sowas nach Chicago zum Minimum, wenn er nirgendwo anders mehr bekommt. Aber das wäre auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig, dass sie da noch ein bisschen Shooting reinbekommen. Dann sehe ich da auch eine ganz gute Regular Season Offense. Betonung liegt auf Regular Season. Denn Problem im Playoffs hast du gerade schon angesprochen. Vucevic hat mich bisher in den wenigen Playoff-Partien, die er gezockt hat, nicht so wirklich überzeugt. Dann DeRozan ist eine Katastrophe in den Playoffs, weil er wird nicht mehr verteidigt, wenn er den Ball nicht mehr hat. Defensiv ist er eine absolute Schwachstelle. Und was er gut kann in der Regular Season, was gut funktioniert, klappt in den Playoffs dann halt nicht mehr. Und dann auf einmal verliert er einfach massiv an Wert. Und das haben wir oft genug gesehen, als er in Toronto gespielt hat. Und jetzt auch in äh, San Antonio Plainers angesprochen und auch in den Playoffs. Vor zwei Jahren war das wieder teilweise zu beobachten. Also das weiß ich halt nicht, ob die Bulls überhaupt eine Playoffs-Serie gewinnen können. Das hängt dann halt wirklich sehr stark von Levine ab. Den haben wir noch gar nicht in den Playoffs gesehen. Das hat jetzt nicht unbedingt was zu heißen. Wir haben dieses Jahr gesehen, dass, was ich, Devin Booker zum Beispiel beim, zum ersten Mal äh, in den Playoffs auch direkt gute Spiele hatte, gute Serien hatte und weit gekommen ist. Aber müssen wir halt auch erst noch sehen... Lonzo haben wir noch nicht in den Playoffs gesehen, Vucic, wie gesagt nur ein paar Erstrunden-Exits, Patrick Williams natürlich noch nicht in den Playoffs gesehen. Also vom Ceiling bin ich jetzt auch wirklich nicht so überzeugt hm. bisher von den Chicago Bulls. Ich verstehe es, wieso sie es gemacht haben, auch wenn es jetzt, wenn man sich so die letzten fünf Saisons oder so von den Bulls anschaut, ein bisschen komisch aussieht. Sie hatten ja schon ein ähnliches Team, also so vom vom Ceiling her und oder vom Floor her mit den Jimmy Butler, Dwayne Wade, Rajon Rondo Bulls. ein Bisschen weirdes <lacht> Team, aber da haben sie dann auch gesagt, so, ja gut, wir kommen nicht so wirklich weit, wir sind kein Contender. Lass mal einreißen, wir traden Jimmy, den besten Spieler von den dreien und die anderen zwei sind dann auch irgendwie losgeworden und wir rebuilden hier mal kurz. Haben ein paar Mal hochgepickt in der Top 10 und im Endeffekt haben sie da keinen richtig guten Spieler rausgezogen. Haben die jetzt alle weggetradet äh, oder bei Marken müssen wir mal sehen, ob sie den so irgendwie behalten. Der einzige Keeper ist bisher Patrick Wilms und der ist auch erst eine Saison in der Liga und aus dem Bulls äh, Butler-Deal haben sie eben Levine rausgezogen, das hat sich jetzt irgendwie gerechnet, aber jetzt stehen sie irgendwie wieder so ein bisschen da, wo sie eigentlich schon mal waren vor ein paar Jahren, also laufen da ein bisschen im Kreis, also die Contender-Abseits sehe ich jetzt halt wirklich nicht, sie haben sich jetzt auf dieses Team festgelegt und es hängt jetzt halt auch alles davon ab, ob Levine verlängert, denn ansonsten kann er halt nächsten Sommer auch einfach gehen, wenn es ihm nicht passt. Sie haben ihn jetzt hier hofiert und wenn sie ihm jetzt auch noch sein entsprechendes Maximalgehalt anbieten, denke ich, dann wird er auch bleiben. Aber wie gesagt, ich ist halt nur die Frage, was man davon hält, wenn sich Teams auf einen Kern festlegen, aber das hat sich ja mit dem bootstrap eigentlich schon so angedeutet, bei dem eine Championship halt mehr als unwahrscheinlich aussieht. Ja, das ist halt immer agiert man unter dem Mantra Championship or Bust? Oder sagt man, es können halt nicht 30 Teams Champion werden mhm. und wir wollen auch mal wieder in die Playoffs und wir sind einer der größten Märkte der USA und wenn wir jetzt ein paar Jahre respektabel sind und dann haben wir irgendwann wieder Cap Space äh, in ein paar Jahren, wenn DeRozan und Vucevic ausgelaufen sind oder so und dann sind Lonzo und Levy noch da und in ihrer Prime und Patrick Williams ist älter geworden und so und vielleicht ist Kobe wird dann auch besser oder was weiß ich und dann können sie vielleicht noch ein Stars sein. Das wird vielleicht gerade so ein bisschen die Denke sein, aber ist halt ein bisschen dann mhm. die Frage, wie wie steht man dazu auch als Fan? Ich bin gespannt, was Arne zu dem Deal sagt. <lacht> <lacht> ja, es ist es ist für mich weniger
1: irgendwie championship robust aber doch zumindest so... Ähm ja. Playoff-Runde gewinnen oder Ja, ja, oder zumindest, dass du irgendwie siehst, wie das Team sinnvoll in die Conference-Finals kommen kann. Ich, ich sehe es einfach bei den Bulls nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Team zwei Playoff-Serien gewinnt. Eine vielleicht noch, wenn man den richtigen Gegner hat, ja. wenn man halt in der Regular Season gut war, irgendwie vierter ist und dann gegen den fünften spielen muss oder so. Da, wo halt die, die Nixon-Hawks dieses Jahr waren, kein Problem. Aber ab der zweiten Runde finde ich das schon wirklich, wirklich schwierig mir vorzustellen. Und das ist dann halt schon ein sehr, sehr hartes Ceiling. Also, ja. Wenn man irgendwie da da steht, wo die, wo die Suns jetzt waren, die sind dann, die dann klar das überperformt haben, was wir von ihnen erwartet haben. Aber wo man auch vor der Saison gesagt hat, okay, man sieht, wenn es irgendwie, wie sie so Richtung Conference Finals kommen können mit der Idee, das sehe ich halt einfach nicht bei den Bulls.
0: Ja, aber ich finde, das sieht man halt immer öfter. Also bei den Knicks sieht's jetzt auch nicht ja. so wie anders aus, ehrlich gesagt, zum Beispiel. Auch ein großer Markt. Die wollen sich wahrscheinlich auch erstmal wieder einen Namen machen und hoffen sie darauf, dass sie dann halt bei der nächsten Gelegenheit, dieses Jahr gab's jetzt halt auch einfach keine Stars in der Free Agency, wieder irgendwie zuschlagen können. Ja. Naja, also ich denke, das ist klar geworden und ich denke, das war auch nicht das letzte Mal, dass ja. ich in diesem Pott über die Muls gesprochen habe. Wir haben auch schon Fragen dazu reinbekommen. Ich äh, werde morgen noch mit Nico drüber sprechen und dann, wie gesagt, irgendwann bei Gelegenheit äh, werde ich auch noch mit Arne drüber sprechen, garantiert. Dann, äh, würde ich sagen, kommen wir doch gerade mal zu den Knicks. Ich habe im letzten Pod mit David schon über einige Deals gesprochen. Alec Burks, 30-3, 90, 32 3, äh, Derrick Rose, 43-3. Da wurde jetzt bekannt, dass das alles 2-plus-1-Deals sind. Das mhm. heißt, das letzte Jahr ist immer eine Team-Option oder nicht voll garantiert. Das kennen wir ja von den Knicks schon so. Allerdings hat man jetzt diese, zwei, diese Spieler dann auch für die nächsten zwei Saisons schon mal safe. Das heißt, man kann sie dann vielleicht, wenn man muss, im nächsten Sommer, wenn sie dann quasi in Expiring sind, schon irgendwie loswerden. Aber ich fand die Deals alle ein bisschen teuer, jeden einzelnen von den dreien. Und äh, Evan Fournier, der wurde ja auch noch reingeholt. Die anderen drei waren ja eigene Free Agents. Der ist der teuerste Spieler und hat auch als einziger einen 3-plus-1-Deal mit 78 Millionen über vier Jahre, so also fast 20 Millionen pro Jahr das letzte Jahr auch eine Team-Option. Das hatte ich mit David, wie gesagt, schon angerissen. Wir waren nicht so begeistert. Also jetzt nicht wirklich mies, aber man hat halt auch ein sehr, sehr hartes Ceiling und hat sich mhm. dann wahrscheinlich nicht wirklich verbessert im Vergleich zur letzten Saison, weil halt auch die Schwächen des Teams jetzt nicht wirklich adressiert wurden. Also vorne ist dann halt so wahrscheinlich die Hoffnung, bisschen mehr Shooting, bisschen was auf der Dribble, aber in den Playoffs haben wir das halt auch noch nie von ihm gesehen. Und da brauchen sie nicht offensichtlich also dass sie wieder ein gutes vergleichs season team werden das bezweifle ich gar nicht und jetzt heute die Hammermeldung: Kemba Walker schließt sich den New York Knicks ein. Er kehrt nach Hause, er stammt ja aus dem Big Apple und ist dort auch um die Ecke zur Uni gegangen in Connecticut. Und die Thunder haben ihn aus seinem Vertrag rausgekauft. Was hat er noch be äh, bekommen? Oder hätte er noch bekommen? 74 Millionen, glaube ich. Ja, drei, drei, zwischen 73 und 74 Millionen. Mal schauen, wie viel er davon jetzt tatsächlich aufgegeben hat. Das wäre halt die Frage. Ja, bei Griffin war es ja eine ähnliche Summe, glaube ich. Mhm. Und der hat ja auf sehr, sehr viel Verzichtet. Vorher war es ja auch ein bisschen undenkbar, dass die Pistons ihn rauskaufen auch die Thunder. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was es ihnen da jetzt wert war, dass Camber weg ist. Erstens, man hat einen Roster-Spot dann natürlich auch frei, den man durch ein Talent ersetzen kann. Sie haben ja auch schon ihren Gegenwert bekommen mit dem 16. Pick, den sie dann wiederum nach Houston weiter schicken konnten. Zwei First-Rounder dafür bekommen haben. Und natürlich sparen sie eben auch die Kohle, die er dann jetzt nicht bekommt. Und sparen ja dann auch noch zusätzlich die Kohle, die er von den Knicks jetzt bekommt kommt zur Hälfte, die uh, das wird abgezogen bei den bei den Thunder und die Nix haben ja auch noch ein bisschen Cap Space. Über. Wir wissen noch nicht, wir kennen die Vertragsdetails noch nicht, weder vom Buyout noch vom neuen Deal bei den Knicks, aber wir können uns ja schon mal überlegen, was bringt Kemba Walker den Knicks? Wie siehst du die Sache?
1: Ja, also es hat auf jeden Fall das, den ganzen restlichen Moves ein bisschen besser gemacht, weil was ich mich vor dem Deal gefragt habe, ja, wer ist denn jetzt der Point Guard? Weil, also es war <lacht> ja, es war ja offensichtlich, die, die Knicks haben einen großen Need vor der, ah, eigentlich zwei. Einmal, sie ja. brauchen irgendwie so einen echten Point Guard, der einfach die payton rolle ersetzt. Und zwar dringendst. Und sie brauchen mehr Shooting. Jetzt haben sie das Shooting so halb adressiert. Mit Fournier ist eigentlich ganz okay. Ja. Und sie haben jetzt halt wirklich diesen diesen Playmaker gefunden, der mehr übernehmen können sollte, damit Barrett und Randall ein bisschen entlastet. Und Rose Art, ne? halt
0: auch, weil der in Playoffs halt dann auf dem eine, Zahnfleisch gelaufen ist.
1: Ja, klar. Ja, klar. Rose würde ich halt die ganze Zeit eher so als, als Sixth Man sehen im Idealfall. Ja, ja. Ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, ob man irgendwie Rose und Walker mal nebeneinander sieht. Kann ich mir schwer vorstellen, aber gut. Ich glaube schon. Aber ja, naja mal schauen. Aber also ich finde es auf jeden Fall, das füllt jetzt halt große Teile des Needs, den der Kader durchaus hatte. Also man ist sicherlich besser als letztes Jahr. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man sagt, besser von wo aus? Ist man, ist man besser von einem Homecourt-Advantage-Team, das man letztes Jahr halt nun mal war? <lacht> ähm, oder ist man besser von einem Team, das letztes Jahr in der ersten Runde halt abgeschlachtet wurde? Und dann, ich tendiere jetzt eher mal zu Letzterem und dann ist man von da aus besser und dann ist man halt ein Team, das vielleicht eine Erstrundenserie gewinnen kann, aber auch eher Außenseiter sein dürfte. Wahrscheinlich ungefähr so auf einem Level mit den Bulls. Ich würde sie so wahrscheinlich eher einen kleinen Tick dahinter sehen. Ähm, so mit auf einer Ebene mit den, mit den Celtics, wer da alles rumrennt. Und da vorne sind die Heat, die Nets, die Bucks. Also es ist, fällt einem schwer, auch da zu sehen, was jetzt irgendwie die Idee ist, wie man dieses Jahr in die Conference Finals kommt. Auf der anderen Seite hat man sich gesagt, okay, jetzt wird man nächstes Jahr Randall teuer verlängern. Dann hat man nächstes Jahr schon mal keinen Capspace mehr, der ist weg. Aber dann 2023, jetzt weil das alles zwei Jahres Jahresdeals sind, hm. könnte man vielleicht dann wieder ganz interessant sein. Und wenn man dann über drei Jahre hinweg in den Top 5, 6 des Ostens war, ist man vielleicht halt tatsächlich mit der Stadt New York einfach so respektabel und so interessant, dass man dann eher wieder ein bisschen gucken kann,
0: wer denn kommen möchte. Ja, ich finde, man muss auch ein bisschen vorsichtig damit sein, was man jetzt noch von Kemba Walker erwartet. Mhm. Denn wenn seine Krankenakte einigermaßen unbedenklich aussehe, dann hätten die Celtics ihn ja auch einfach behalten, denke ich. Mhm. Ja, Weil er ja, eigentlich, ein guter Punkt. wenn Fit der Spieler ist, den die Celtics auch brauchen hätten können. War er aber letzte Jahr halt nicht. Also, er war immer wieder angeschlagen, er hat massive Knieprobleme, auch schon seit Jahren und das wird einfach nicht besser. Er ist jetzt über 30, 31 sogar geworden, im Mai schon, sehe ich gerade. Kleine Guards, über 30, die nicht Chris Paul heißen, das altert normalerweise nicht ganz so gut. Und selbst bei dem haben wir jetzt in den Finals gesehen, dass das irgendwann an seine Grenzen kommt, aber der ist auch oh. fünf Jahre älter als Kemba und aber halt ein All-Timer, ja, All-NBA und sowas, da kann Camby äh, von träumen äh, stimmt gar nicht 2018 19 war auch mal All NBA nehme ich zurück aber äh, so oft All NBA und natürlich All Defense und ah, sowas ja. da auf dem Niveau war Camby einfach nie der war viermal All Star ja. Ja. na aber der, der Vergleich ist ja auch nicht Chris Paul sondern der Vergleich Richtig. ist halt Alfred Payton ja ja definitiv aber ich, ich, ich kann mir halt vorstellen dass die Knicks dadurch defensiv ein bisschen schlechter werden werden sie wahrscheinlich sowieso weil die höchstwahrscheinlich nicht noch mal so schlecht die Dreier treffen werden über die ganze Saison auch wenn sie am Ende besser getroffen haben im Schnitt und die Dreier gegnerische Dreier Quote nach oben kam und du deine Wette noch gewonnen hast <lacht> äh, gegen Daniel Jahn vom äh, New York Knicks Fanclub. Shoutout hier an dieser Stelle und äh, auch Glückwunsch, denn Kemba ist, ist schon cool, dass sie den geholt haben. Die Frage ja. ist halt nur, auf welchem Niveau kann er jetzt ja. noch agieren? Ich glaube, dass er sein Geld halt wert sein wird, denn er, er wird jetzt nicht teuer werden, das ist klar. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass er fitter ist als letzte Saison. So alt ist er einfach noch nicht. Und das, ich will jetzt nicht sagen, dass es Richtung Black Griffin in Brooklyn geht. Ja, also das, sowas sieht man einfach sehr, sehr selten. Ich glaube auch nicht, dass Kemba jetzt unmotiviert war in Boston oder sowas wie Griffin halt in Detroit. Aber... Der Dreier sollte da wieder ein bisschen besser fallen. Die gefallene die, die Freiwurfrate, die kann einem auch Sorgen machen. Und dass er halt auch einfach nicht so viele Spiele verpasst, das muss man alles abwarten. Aber wenn er spielt mhm. und ja, vielleicht ein bisschen besser ist als letzte Saison, ein bisschen fitter ist und so, dann ist das ein Riesendeal hier. Gar keine Frage. Also offensiv, würde sie massiv weiterbringen können. Ich glaube auch, dass er viel machen können wird, dürfen wird bei den Knicks. Haben ja gesehen, wie, wie gut auch Rose wieder in dem System funktioniert hat. Und auch vor Jahren schon unter Thibodeau, die die kleinen Scoring Guards, die... Sein immer gut aus in Thibodeau's Offenses. Das kommt denen einfach alles ziemlich entgegen. Also, das war heute schon nochmal ein richtiger Schocker, muss ich sagen. Und dadurch sehen die anderen Deals, wie du gerade gesagt hast, jetzt auch besser aus. Weil da freut man sich gefragt, was, was machen die nichts denn da? Die bezahlen ihre eigenen Dudes alle ein bisschen über und ansonsten machen die irgendwie gar nichts. Und man hat immer noch kein besseres Playmaking oder irgendwie einen weiteren Point Guard, der ein guter Shooter ist. Und was jetzt halt immer noch fehlt, ist sehr gute oder gute Guard-Defense. Also, das war auch ein großer Grund, wieso Alfred Payton so viel gespielt hat. Nicht, dass er jetzt ein geiler Defender ist, ja. aber halt war die beste Alternative. Besser als Rose, besser als Bullock auch. Haben wir ja gesehen in den Playoffs dann gegen, gegen Trey Young. Alfred hätte gespielt, wenn er irgendwie ansatzweise eine Gefahr wäre offensiv. Es hat ein paar Spiele gedauert, bis Phipps dann erkannt hat, der ist einfach nicht spielbar in den Playoffs mit seiner Offense. Und dann dufte Bullock die ganze Zeit Young verteidigen das hat auch überhaupt nicht funktioniert und da haben sie halt immer noch niemanden der einzige der es theoretisch hätte machen können war Frank und Telekina und den äh, da haben sie sogar den haben sie sogar <lacht> renounced oder keine Qualifying offer gegeben zumindest ähm, und werden sie jetzt renouncen, wenn sie Kemba den Deal geben alles spätestens also das ist immer noch eine, eine massive Baustelle, denke ich. Hm. Also immer noch keine geile Off-Season von den Knicks, aber sieht schon mal besser aus als vorher auf jeden Fall. Ja, ich glaube, so kann man das ganz kurz zusammenfassen. Sehr schön. Haben die Knicks noch irgendwas gemacht, was ich jetzt übersehen habe? Touch Gibson haben sie resigned. Zum Minimum, Better Minimum ein weiteres Jahr, auch Hometown Kid. Nee, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team. Und dann äh, können wir, glaube ich, über die Atlanta Hawks sprechen. die Das Team, das die Knicks aus der ersten Runde gefickt hatte. Denn die haben jetzt... Ja, auf jeden Fall mal Minimum 300 Millionen Dollar in ihre beiden, ja, Jungstars. Ich weiß nicht, Collins ist kein Star, glaube ich, aber 125 Millionen Dollar hat er jetzt auf jeden Fall bekommen über die nächsten fünf Jahre. Und Trae Young, wie gesagt, mit der Extension, die ihm über 200 Millionen Dollar einbringen kann. Oder ist es schon safe? Nee, letztes Jahr war er kein All-Star, kein All-NBA. Nee, war, warum auch immer keiner. Ja, ja, klar. Also das ob das begründet war, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber wenn das nächstes Jahr wird, dann, dann bekommt er 207 das. Millionen Dollar über ja. die folgenden fünf Jahre. Das sind dann gut 40 Millionen im Schnitt. Das ist der gleiche Deal, den äh, Doncic jetzt auch unterschreiben wird. Auch keine Player Option, äh, nee. keine Player Option, genau. Die hat er nicht bekommen. Und ja, Trae Young, es wurde schon gesagt, das war jetzt nicht sonderlich verwunderlich. Ist dann immer noch mal ein Ausrufezeichen, wenn Teams das direkt... Äh, wenige Stunden nach Beginn der Free Agency machen. Also das wurde, glaube ich, als ich den Pot gedroppt hat, so mehr oder weniger, wurde das bekannt gegeben. Bei SGA auch, bei OKC, selber Deal im Prinzip. Da ist halt die Frage, das ist ein bisschen fraglicher, ob er eben äh, diese 30% Escalator bei All-NBA erreichen wird. Ich glaube es eher nicht, denn OKC wird einfach zu schlecht sein. Die werden keinen All-NBA-Spieler stellen nächste Saison. Mhm. Äh, und dann bekommt er halt nur 172 Millionen. Mhm. Aber John Collins... Da hat es jetzt ein bisschen gedauert. Ich konnte als sein Geld in unserer Mock-Off-Season nicht so viel Geld rausleiern, weil einfach sonst niemand auf ihn geboten hat. Und ich schätze mal, dass es jetzt hier nicht ganz, dass es hier nicht anders aussah zu diesem Zeitpunkt in der Free Agency. Die Spurs waren da so ein bisschen im Gespräch, die hätten um ihn mitbieten können. Aber ansonsten gab es auch einfach jetzt keine Teams mehr mit so viel Cap Space. Auf der anderen Seite wollen die Teams die sich ja auch nicht wie den eigenen restricted free agents irgendwie verspaßen und die dann da äh, total über den Tisch ziehen nur weil es keine ähm, was kein Wettbieten gibt man will dann ein bisschen guten mhm. Willen zeigen und hat jetzt auch keinen max deal bekommen was hältst du vom deal für collins
1: ja ist mir eigentlich zu teuer um ehrlich zu sein also mhm. 25 Millionen im Jahr sind jetzt für das, was er dieses Jahr war, einfach zu viel. Man hofft natürlich drauf, dass er, dass er mehr wird als das. Das ist so ein bisschen. Aber es war auch einfach vorhersehbar. Also ja. nach dem nach dem Playoff Run, den die Hawks hatten, war klar, dass sie alles matchen würden, was für Collins reinkommt. Und wenn es der Max ist, da ist man jetzt doch ordentlich drunter geblieben. Also insofern wahrscheinlich ganz solide. Ist einfach auch nicht mein Spielertypus, dem ich, dem ich wahnsinnig gerne wahnsinnig viel Geld zahle aber ich glaube für die Hawks relativ alternativlos, sind, wenn man sieht, was andere Spieler von dem Typus bekommen haben, ist es auch völlig im Rahmen.
0: Ja, bei uns in der Mock hat er äh, das gleiche Jahreseller gesehen, äh, und zwar ja. 100 über 4, aber halt nur 4 Jahre, und nicht 5. Ja, das habe ich ja sogar für die Spurs geboten. Äh, ja, stimmt, es war, ja, es war sogar ein äh, Offersheet, das dann gematcht äh, wurde, deswegen war es äh, auch noch frontloaded. Naja, äh, genau, also so war das.
1: Ich, ich, ich finde es für ihn nicht, ich find ihn nicht dramatisch überbezahlt, äh, aber ja. ist jetzt auch kein Deal, wo ich
0: irgendwie irgendwie total sage, ist der absolute Stil dieser Offseason oder so. Ich finde es auch noch okay, einfach weil er noch jung ist. Ja. Und sie mussten ihn auf jeden Fall auch halten. Also das habe ich ja ein paar auch gesagt, alles andere wäre Wahnsinn gewesen, wenn sie den c ziehen lassen und dann wegen ein paar Millionen hin oder her. Man ist jetzt sehr weit unter Max geblieben, man ist trotzdem auch relativ weit über das Angebot der ähm also der vorzeitigen Verlängerung gekommen. Das waren, glaube ich, 90 Millionen. Und deswegen, denke ich, ist das für beide Seiten ein Deal, mit dem man zufrieden sein kann. Er hat sich ja auch jede Saison verbessert, muss man dazu sagen. Er ist ein deutlich besserer Shooter geworden, er ist ein besserer Defender geworden, ein intelligenteres Spieler. Er ist ein bisschen unkonstant in den Playoffs, mal heute 20 raus, mal 5 oder so, wirft dann auch nicht wirklich, kann von den Defense noch gut abgemeldet werden. Aber er ist auch sehr, sehr wichtig, einfach in diesem offensiven System als Rollman, als vertikaler Spacer, das ist halt schon ziemlich geil für Trae Young, dass er da oft dann zwei vertikale Spacer hat in Capella oder halt auch Okongwu, der jetzt aber erstmal ausfällt mit seiner Schulter-OP oder halt auch John Collins. Und wenn der Wurf noch ein bisschen konstanter wird, wenn er allgemein ein bisschen konstanter wird, wenn der defensiv sich weiter verbessert, er schaut da ja anscheinend auch in der off immer viel Tape, wie er Zeglo erzählt hat und sowas, macht er alles richtig anscheinend. Die Athletik wird jetzt in den nächsten fünf Jahren noch einigermaßen beibehalten können. Deswegen halte ich es eigentlich auch für einen Deal, der erstens zu erwarten war und zweitens auch okay ist. Ansonsten hat Atlanta Sol Solomon Hill gehalten. Das wird wahrscheinlich das Veteran Minimum sein für ein mhm. Jahr und ein Deal, den habe ich nur in so eine Übersicht auf ESPN gesehen. Das hatte ich auf Twitter überhaupt nicht mitbekommen. Sie haben Go Gorgie Jang sich reingeholt. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch zum Veteran Minimum, oder? Was da mehr? Ja, würde ich, würde ich auch davon ausgehen. Ich habe jetzt nichts anderes gesehen. Das wurde tatsächlich, ich habe es auch bei
1: keinem der, der großen Newsbreaker, Newsbreaker gesehen. Schon. Vielleicht kam das irgendwie bei einem der kleineren und man hat das deswegen nicht
0: mitbekommen. Ja, aber es gibt der ja durchaus Sinn, weil, wie gesagt, Okongo wird den ja. Saustart verpassen, wegen seiner Schulter-OP und dann so einen echten Big noch okay. hinten drin zu haben, der auch erfahren ist und der auch mal Dreier treffen kann, im Gegensatz zu Okongo und Capella. Das ist schon sehr, sehr solide. Und ich glaube, der merkt dann auch nicht, wenn er zurück so. ins Glied, also auf die Bank muss, wenn Okongo dann irgendwann zurück ist. Hat letztes Jahr bei den Spice eigentlich auch immer solide gespielt. Hat es auch nicht beschwert, wenn er dann hinter Two Eubanks auf der Bank saß. Also ich glaube, hm. da, da haben sie sich einfach <lacht> einen ganz netten Pferd reingeholt. Denke ich auch. Ansonsten hat Atlanta nichts mehr getan. Nee. Äh, letzte Extension, die wir heute besprechen können. Und zwar bei den Golden State Warriors, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, Steph Curry. Bekommt 215 Millionen Dollar. Und zwar ab 2022, 23 mhm. über die folgenden vier Saisons. Der wird damit dann 2025, 26, 59,6 Millionen Dollar verdienen. Das ganz ordentlich. Im Schnitt also fast 54 Millionen Dollar über diese vier Jahre. Ja, hast du damit gerechnet? Nee, tatsächlich
1: überhaupt nicht. Also ich dachte, auch dass auch Steph sich das lieber immer ein bisschen in Ruhe anguckt, aber ja, am Ende, ja, er wird den Vertrag sicherlich im letzten Jahr irgendwie nicht mehr wert sein, weil... Der ist das schon? Aber wenn du das deiner deiner Franchise-Ikone zahlst, dann ist das auch völlig okay. Also ist halt nun mal der beste Spieler, der die Franchise jemals hatte wahrscheinlich. Also mit dem, was sie halt, was er halt bei ihnen geleistet hat, muss hm. man wahrscheinlich ein bisschen ausdrücken. Ähm, insofern zahlst du ihm einfach, was er haben will. Und wenn er das unterschreibt, was du ihm hinlegst, dann unterschreibst du ihm auch den Max. Ähm, egal, ob er es dann am Ende noch wert ist oder nicht. Und
0: Shooting Age der ist schon krass. <lacht> Also, also, vor allem halt
1: 60 Millionen, so, so hart kann der Cap gar nicht steigen, dass das irgendwie funktionieren kann.
0: Ja, also wahrscheinlich wird in fünf Jahren die 60 Millionen werden nicht so krass aussehen wie jetzt gerade, aber... Mhm. Aber es wird
1: auch, wird auch dann immer noch über dem Max-Gehalt sein, also erst dann selbst dann noch eigentlich hm. ein, ein mehr
0: als, als, mehr als irgendwie Top Free Agent Max Spieler, das ist wahrscheinlich einfach viel zu viel. Aber, ja, genau. Ist ja also das mir ist, auch egal. Das ist ja <lacht> möglich. Also man kann über das mhm. absolute Maximalgehalt hinausgehen, weil man äh, grundsätzlich einfach immer fünf also 105 des Vorjahresgehalts verdienen kann. Und weil Curry einfach gerade schon einer der Topverdiener ist, kommt er dann halt am Ende auf diese Unsummen. Ja, die Warriors haben jetzt auch gesagt, dass sie die nächsten Spurs werden wollen, also, zum einen gehört natürlich dazu, den Franchise-Player für die Dauer seiner Karriere zu behalten, ja, bei den Spurs war es, Tim. Duncan hat keine 60 Millionen. Für die. Wo, ich wollte gerade sagen, Duncan hat halt die <lacht> pay -Cuts dann genommen, das hat Curry jetzt nicht gemacht, aber man muss halt auch dazu sagen, die Warriors sind ein viel größerer Markt und haben... Ja. Also, die haben einfach die Kohle da im Silicon Valley, das haben die Spurs halt einmal nicht. Das ist einer der kleineren Märkte der NBA. Und die Bay Area, die, da ist die Kohle schon vorhanden eigentlich. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass er da jetzt auch nichts liegen lässt. Und er ist halt einfach auch dieses Team. Also, die Warriors sind durch Stephen Curry zu dem geworden, was sie die letzte Dekade waren. Vorher ging ja nicht so viel, also B.B. Lee Forrest in allen Ehren und ja. wenn er nicht dieser Spieler geworden wäre, dann wäre das alles nicht so gekommen mit den drei Titeln und ja, der neuen Arena und dem ganzen Zeug, also ich glaube, da hängt schon sehr, sehr viel. Es ist sehr, sehr viel sein Verdienst äh, definitiv. Und auf der anderen Seite wollen sie jetzt, zumindest offiziell, ich meine, was wollen sie auch anderes sagen, erstmal ihre Rookies oh. behalten. Kuminga, Moody und halt Wiseman, Zweitjahresspieler. Aber mal sehen, also ich würde immer noch davon ausgehen, dass sie beim richtigen Angebot die Dudes schon vertraden würden, aber sie haben halt gesagt, nö, wir wollen jetzt gleich die nächste Generation ranziehen, eben wie die Spurs das auch gemacht haben, damit man dann so Ach. nahtlos übergehen kann, während Curry dann seine 60 Millionen bekommt, ist dann sind dann Kuminga und Wiseman die nächsten Allstars oder so, ich weiß es nicht. Lassen wir mal so stehen, aber die Warriors haben noch ein, zwei andere Sachen gemacht, seit dem letzten Pot, sie haben unter anderem Otto Porter Jr., verpflichtet und Bielica. Bielica man ja Bielitzer, Bielitzer weiß man, dass es ein Einjahresdeal ist. Otto Potter Jr. weiß ich jetzt gerade gar nichts. Nee, auch da wurde nichts dazu berichtet, würde ich dann auch wieder von dem Einjahresdeal ein... -Jahres -Deal Aber sie sind um nicht besonders flexibel, ja. Ja,
1: also sie haben nicht viele Möglichkeiten, sie sind schon unfassbar teuer. Also es ist so krass. Ist ja, ist, ja nicht, ist ja nicht so, dass sie erst in vier Jahren irgendwie ihre Spieler massiv Geld bezahlen, sondern sie sind jetzt einfach schon so hart in der Tax, dass ich mir nicht vorstellen Millionen, kann, dass 43
0: sie, Millionen sind ja, in den luxury Tax drin.
1: Die, die werden nicht für Otto Porter irgendwie nochmal 20 Millionen luxury Tax zahlen, also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, und für die Leute, die jetzt nicht ganz auf dem Schirm haben, was das bedeutet, wenn man 40 Millionen in der Luxury Tax drin ist. Das ist eine progressive Steuer. Das heißt, es wird immer, immer teurer, je tiefer man da drin steckt. Und 40 Millionen in der Luxury Tax. Weißt du, was die Luxury Tax Bill ist von denen gerade?
1: 160 Millionen ungefähr. Ja.
0: Also, um den Dreh rum. Das ist einfach nur krank.
1: Irgendwie insgesamt irgendwie, insgesamt sind sie bei 300 Millionen
0: oder so, glaube ich, diese Zahlen müssen dieses Jahr. Für den Kader? Ja. Ja, ja das irgendwie ist schon So so war die Rechnung. Das haben die Spurs nie gezahlt. Nein. Also die die Staffelung bei der Luxury Tax, die geht ja auch nur. Also die letzte Stufe ist ab 20 Millionen. Und da sind sie ja schon mehr als doppelt drüber. Hm. Äh, bei der Non-Repeater Tax, ab 20 Millionen Luxussteuer, zahlst du für jeden Dollar, den du über, also den du in der Luxury Tax, über der Luxury Tax Grenze bist, zahlst du 3,75 Dollar Steuern. Hm. Und für jede weitere 5 Millionen zahlst du noch mal 50 Cent mehr. Das heißt, die Warriors sind da noch mal 2 Dollar drüber. Das heißt, die zahlen 5,75. Aber die waren letztes Jahr auch schon in der Tax. Das heißt, die sind in der repeater Tax, Das ist noch mal ein Dollar teurer.
1: Aber, nee, also sie, das sind das doch sie sind doch letztes Jahr noch irgendwie rausgekommen.
0: Sind sie? Okay. Die haben doch, le
1: die haben doch letztes Jahr ich dachte, durch vor, den war Oubre... Das nee, das war vorletztes Jahr, wo sie ja. so kacke waren. Vor, durch schon waren sie doch schon
0: 80 Text. Millionen gekostet ja, ja, wegen stimmt. der luxury nee, vor, vor, Vorletztes Jahr ja. sind sie rausgekommen. Ja. ja. Nee, nee, die sind stimmt. müssen in der repeater tax drin sein. Das heißt, die zahlen halt für jeden Dollar, den sie über der luxury tax steuergrenze sind, und wie gesagt, das sind 43 Millionen, mhm. zahlen sie fast 6 Dollar <lacht> Steuern. Und so kommt man <lacht> dann auf diese 300 Millionen äh, Gehaltskosten. Das als kleiner Exkurs, äh, warum das so krass ist, dass die mhm. über 40 Millionen in der luxury tax drin sind. Das ist auch mehr als jedes andere Team und die anderen Teams, die heulen ja teilweise schon wegen 1, 2, 5, 10 Millionen rum. Da kommen wir dann nachher noch zu. Ja, wie okay. gefällt dir denn Otto Porter und äh, nehmen ja Bielitzer so als Additions zu diesem Kader? Und der Kader ist, der ja. steht ja jetzt eigentlich auch schon, der ist schon ziemlich voll mit den ganzen Rookies. Ja. Ja. So.
1: Otto Porter ist halt so Gesundheit das Riesenfragezeichen. wenn er fit ist, wäre er natürlich ein überragender Fit. Aber ich glaube, davon kann man einfach nicht mehr ausgehen. Äh, Bielitzer finde ich auch ganz interessant bringt, ein bisschen Shooting mit kann passen, passt damit auch hm. ganz gut in dieses Golden State System offensiv. Ja, sind, sind solide Additionen, sicherlich auch da eher wenig Weltbewegendes, aber ich glaube, da hatte man einen sehr genauen Plan, was irgendwie in das eigene System reinpasst und das treffen die beiden auf jeden Fall. Ja, ich denke
0: auch. Also fürs Minimum kriegst du, glaube ich, auch ja. noch keine besseren Spieler. Das ist schon nee. nah am Idealfall. Und ich finde den Kader jetzt eigentlich auch relativ rund. Also wenn Thompson wieder da ist. Äh, Wiggins haben sie jetzt offensichtlich nicht getradet. Äh, natürlich ist Steph noch da. Green ist noch da. Ja, auf der 5 ist so ein bisschen die Frage, startet wieder Wiseman? Ist er dann besser? Ja. Hat er jetzt auch im Ministro-Schaden aktuell? Mal sehen. Ich bezweifle es noch ein bisschen, dass er im zweiten Jahr ein Plus-Spieler sein kann. Einfach weil er noch so roh und so weit weg war im ersten Jahr. Deswegen haben sie dann halt da wieder nur Kevin Looney. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder viel Smallball geben mit Draymond Green und Eric Persker und dann noch Bialica. Mhm. Aber sie sind da im Frontcourt auch jetzt mit Porter eigentlich schon relativ tief, ohne Rookies spielen zu müssen. Toscano Anderson ist noch da und ich denke, Kuminga wird einfach... Äh in Santa Cruz Socken hm. Und im Backcourt halt äh, hinter Curry und Thompson hat man ja äh, noch Jordan Poole. Man kann Damien Lee noch halten, indem man seinen Vertrag garantiert, was wovon ich ausgehen würde eigentlich. Da da ganz so die Idee gespielt, letzte Saison. Moses Moody kann vielleicht schon ein paar Minuten sehen. Der ist ja schon ziemlich ready mit seinem Skillset. Ähm, und dann muss man mal gucken, ob sie noch einen Backup-Point bekommen oder ob sie da einfach da Mulder oder Gary Payton in Zweiten halten oder so. Oder Jordan Poole gibt es auch noch. Also ja. ist, ist schon also recht sie haben Sie haben genug Optionen. Der Kader ist jetzt auch auf jeden Fall tiefer als die letzten
1: Jahre geworden. Ja. Ähm, pf, ja, also ist jetzt immer noch, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, die irgendwie als äh, Second Level Contender zu sehen, weil dafür hängt, glaube ich, zu viel daran, wie Clay Thompson zurückkommt oder wer ja. Draymond Green nächstes Jahr ist wo ich bei beiden eher weniger optimistisch bin, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlich tieferes
0: Team, als man schon gesehen hat. Da lohnt sich die unfassbare Steuer wenigstens. Warum bei Green? Also bei Clay verstehe ich, da hat es zwei Jahre nicht gespielt. Aber Green ist ja auch gerade olympia und letztes Jahr war er ja, ja auf All-Defensive-Niveau. Ja, ja, das, das Problem ist nicht die Defense. Okay.
1: <lacht> er war ja. ja letztes Jahr schon massiver, negativer, offensiver Spieler, meiner Meinung nach. Ja, aber wenn,
0: wenn Clay dann annähernd der Alte ist, die Splash Bros in ja, der ja, vereint, das, dann. Ja, das ist aber ein riesiges Win. Okay. Ja, müssen wir sehen, aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich beim Skillset von Clay. Ist, Dass er dann nicht mehr der Point of Attack Defender mhm. sein kann und dass es dem Kader gerade auch noch ein bisschen fehlt, das, das sehe ich schon. Also sie sind jetzt nicht mehr der automatische Contender, wie es die letzten Jahre immer waren, mit ja. den Dreien plus einem soliden Supporting Cast. Weil der Supporting Cast halt einfach nicht mehr auf dem Niveau ist. Also mhm. man hat einfach keinen Prime Ego Dala mehr, schon gar keinen Durant. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt, jetzt wirklich so gut ist wie äh, Barnes damals. Das, mhm. Da gibt es noch andere Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich sehe gerade, Mark J. Spears reported, dass äh, Smiler Jeech von den Warriors gewaved wurde. Hm, das war noch offen. Und Aaron Baines wurde jetzt offiziell entlassen. Ja, und Terence Davis hat gerade einen Vertrag unterschrieben. Zwei Jahre bei den Kings. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zu den L.A. Lakers. Die haben ja auch noch einiges gemacht seit der letzten Aufnahme hier. Bei der letzten Aufnahme war eigentlich nur klar, dass sie Trevor Ariza holen und Wayne Ellington und nach dem Trade für Russell Westbrook, da hatten sie ja nur noch vier Spieler. Also AD, LeBron, Marc Gasol, der jetzt auch nach dem Ausscheiden von Olympischen Spielen gesagt hat, dass er nächste Saison in NBA spielen wird. Das war auch nicht ganz klar. Und dann eben diese beiden Shooter in Arlington und Ariza. Caruso haben sie ja nicht gehalten. Schröder übrigens immer noch ohne Angebot und auch ohne Gerüchte. Also da hört man gar nichts aber der Kader der Lakers der ist mittlerweile recht voll. Sie haben geholt Carmelo, Anthony, Kent, Bazemore, Malik, Monk, Kendrick Nunn und haben äh, Taylor Horton Tucker verlängert für 32 Millionen über drei Jahre. Kendrick Nunn bekommt 5 Millionen. Das dürfte dann die Taxpayer Mid-Level Exception sein. Also ja. nicht die komplette, aber fast. Die komplette wäre ja 5,9 Millionen. Und alle anderen Dudes dürften damit zum Minimum am Start sein. Also, das ist ja schon eine wilde Truppe. <lacht> also, Dwight Howard ist auch wieder am Start. Natürlich, Dwight Howard. Zum dritten Mal bei den Lakers jetzt. Alle guten Dinge sind drei, wobei er schon beim zweiten Mal einen Titel geholt hat. Also, mit Howard und Anthony, die Allstars. Mit Monk und Nun, ähm, Spieler, die die alten Teams äh, nicht halten wollten und nicht mal restricted im Endeffekt jetzt waren. Keinen Offersheet gemacht haben mussten, war klar, die kommen gleich. Mit Ariza, noch einen alten Bekannten, der auch schon mal einen Titel mit den Lakers geholt hat vor mehr als einer Dekade. Und eben Wayne Ellington, auch so, und so ein Journeyman. Und Kent Bazemore, der auch schon zum zweiten Mal bei den Lakers ist. Und letztes Mal war er doch bei den Warriors. War das nicht damals auch die Abfolge? Warriors, Lakers? Also ich glaube, der spielt gerade, der wiederholt gerade seine NBA-Karriere noch mal so ein bisschen. Und hofft, dass es <lacht> das ist äh, wie wenn dir bei NBA 2K die Ideen ausgeht. <lacht> Ja, oder ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie in, in diesen Action-Movies, wo halt der der Held sich am Anfang so eine Truppe zusammenstellt von alten Weggefährten, irgendwelche Söldner und Ex-Soldaten, Ex-Spezialagenten und was weiß ich. Und er kommt immer hin und sagt, ja ich habe diesen so Auftrag und ja, bist du dabei? Ja, okay, ich bin am Start, ich komme und dann fährt er zum Nächsten. Und so habe ich es ein bisschen vorgestellt, so LeBron mit mit AD im Schlepptau, geht da irgendwie so von von Dude zu Dude in der Off-Season, leben eh alle in L.A. und, und chillen da in, in ihren Villen am Pool oder sind auf irgendwelchen Courts und irgendwelchen halten Hallen am Zocken und dann kommt immer LeBron und sagt so, hey, komm hier, wir machen, machen ein geiles Team nächste Saison. Uh, Russ, AD, ich und du <lacht> und noch ein paar andere Dudes. Und jetzt steht da dieses Team und ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also Pilinka hat irgendwie verstanden, dass man neben Westbrook und LeBron und AD jetzt ganz dringend Shooting braucht und hat ja. jetzt auch nur ein Big gesigned. Also schon mal riesen, ja. riesen ja. Fortschritt im Vergleich zu den letzten Offseason. Sie haben nur Dwight Howard reingeholt und sonst niemanden mehr. Man hatte schon Gasol und AD und das reicht auch. Ja. Und, und hat einen Haufen Shooting jetzt drin, also einen Haufen Dudes, die Dreier im hohen Volumen nehmen können und auch treffen können oder mittlerem bis hohen Volumen. Aber verteidigen tut von denen ja eigentlich keiner so wirklich auf einem hohen Niveau. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie die Rotation jetzt im Endeffekt aussehen wird, weil man hat viele Spiele auf einem ähnlichen Niveau, aber wer da jetzt die Minuten bekommen soll, vor allem dann in den Playoffs und so, keine Ahnung. Was hältst du denn von dem Ganzen? Ja, also ich habe meine, meine Probleme mit der Big Three. <lacht> das wissen ähm, wir aber, ja schon. <lacht> die Leute haben, haben, die, haben die, den Live-Einspieler schon gehört, ja, mit der Big ja. Three. <lacht> aber es, ja, ey, äh, es, es wird überall schon als Big Three mittlerweile natürlich, natürlich. vermarktet. Unglaublich. Logisch. Ja, ähm, es, es ist auch logisch, nee. es ist einfach nur logisch. Das,
1: das, also das ist mehr das Problem als die die Rollenspieler-Signings, die sie jetzt dazu gemacht haben. Fürs Minimum sind das alles okaye Signings. Reza würde ich sogar sagen eher gut. Horton Tucker, den Vertrag finde ich auch völlig okay. Das, das Problem ist halt dieses dieses Gesamtkunstwerk. Wenn ich mir überlege, wer sind jetzt die acht Spieler meiner Playoff-Rotation? Genau. Also we genau. Welche, welche fünf Typen? Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwie Wesley Matthews noch halten. Das sind Bird mm. haben sie ja... Dann der wahrscheinlich irgendwie dabei, dann einer der Backup-Bigs irgendwie, dann fängst du aber schon an zu suchen. Klar, Kendrick Nunn wird ein paar Backup-Minuten von Westbrook bekommen, aber nebeneinander wird mir das auch schon nicht sonderlich gefallen in den mhm. Playoffs. Ah, und dann hast du wer auf dem Flügel, keine Ahnung, Basemore, Mellow... Monk. Ich, also, es ist halt, ich, ich habe Probleme, also, was man Freund Vogel ja lassen muss, die letzten Jahre hat es immer wieder geschafft, solide Lineups aufs Feld zu bringen. Also, es war wirklich eine seiner Stärken und ich bin mal gespannt, was er aus dem Kader macht, weil ähm, da, da brauchst du auf jeden Fall ein bisschen Magie in der Hinsicht, damit das funktioniert. Die haben
0: nicht einen pointer Attack defender mehr, es sei denn, du siehst es irgendwie ja. noch in Kent Basement. Nee, nee. Der war halt auch nie yeah. so gut und ist es auch garantiert nicht mehr wie KCP oder wie Caruso. Ja. Und die also sind jetzt ich,
1: beide weg. Ich kann also es ist halt genau, das, das ist halt das eine und dann hast du, hast du, auch, du hast auch ein paar Schwachstellen. Also, wenn du die, die Spieler, die irgendwie High Volume Shooter sind, spielen lassen willst, so Ellington, ja. Mios Melo, dann, dann das sind aber defensive Probleme, die du gewaltig wieder auffangen musst. Und die mhm. Spieler, die ich irgendwie noch solide in einer guten Playoff-Rotation sehe, irgendwie Horton Tucker oder Nunn, die sind wieder nicht der beste Fit zu deinen Big Free. Also, ja. das ist irgendwo eine, eine komische Kombi. Ich bin, bin einfach mal gespannt, was man da sieht. Aber ich persönlich sehe den Hype jetzt noch nicht so ganz, also dass man sie irgendwie als klaren favorit im Westen krönt, was Dias Leitig nee, nee, nee. auch schon gemacht hat. Oh. Ich sehe es ein bisschen anders, aber das ist, glaube ich, das wird ein bisschen spannend zu sehen, wenn man mal wirklich sieht, wie die auf dem Feld stehen alle. Und dann kann man da, glaube ich, ein bisschen mehr drüber sagen. Rein von den Free Agents, die man jetzt bekommen hat oder von den Verträgen, die man geschlossen hat, ist das alles
0: völlig okay. Also wenn LeBron mit diesem Team den Titel holt, dann ist das für mich der beeindruckendste mhm. von allen seinen Titeln. <lacht> Weil dieses Team sieht überhaupt ja. nicht aus wie ein Contender. Sorry, da 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 fehlt es einfach an allen Ecken und Enden. Aber es, aber es sind, oh, was habe ich, was hab ich gesehen? Es sind fünf
1: MVP-Titel, oh. äh, was weiß ich, wie viele Defensive Player-Titel, stars scoring titel, -Star, ja. -Titel Rebounding-Titel. <lacht>
0: Nee, egal. Ja. das ist mir echt egal. Also ich bin super <lacht> gespannt. Ich, ich werde mir am Anfang wahrscheinlich jedes Regular Season Spiel von den Lakers mm. reinziehen. Ich will sehen, wer spielt da. Wie klappt das? Kann Vogel damit durchschnittliche Defense aufs Feld stellen? Weil das wird jetzt auch eine echt harte Nuss. Weil man darf ja nicht vergessen, äh, klar, mit AD auf dem Feld hast du so eine gute Defense. Also oh. statistisch gesehen war es die letzten Jahre ja nicht unbedingt so, aber das lag auch am Staggering dann äh, mit LeBron, ja, also die zwei, die sind halt schon ein sehr guter Backbone, auch wenn Gasol dann mhm. spielt. Ich weiß jetzt auch gerade nicht mal, wer startet denn jetzt? Startet Howard wieder, wie früher? Startet Na, Gasol. Das, kann, halt das kannst du nicht Jahr. machen. Also ich, ich, regular ich, regular eher, ich, ich gehe eher davon
1: aus, also selbst in der Regular Season sind Westbrook, Westbrook Davis und Howard, ja. und Howard zu hart. Und also ich halt ge ich, ich also. gehe eher davon aus, dass sie dass sie tatsächlich mit Davis auf der 5 starten und dann Westbrook. Das wäre natürlich ein sehr geiler Nebeneffekt. Äh, ja, also er hat ja schon gesagt, dass er mehr mehr auf der 5 spielen will und vielleicht Westbrook. Weniger Horn geht Horn ja auch nicht. <lacht> <lacht> Horton Tucker kriegt notnahig. sicherlich einen der, einen der Spots und dann Visa Ellington vielleicht. Du meinst, dass Horton Tucker
0: einen Seven Top-8-Rotationsspot hat. Ich meine, du bist ja, wie alt, 21, komm. 20? Ja, aber, aber,
1: also also wenn also wenn nicht er, das ist von denen, die da rumlaufen, jetzt noch derjenige, wo ich am sichersten sage, okay, das ist wenn irgendwie so ein Wing-Buddy, der kann alles ein bisschen, äh, noch nichts so richtig, aber das defensiv, keine Schwachstelle, ist offensiv, kann ein bisschen mitspielen. Also, wenn, wenn nicht er sicher einen von den acht Spots bekommt, dann habe ich auch kein Vertrauen
0: in die, die anderen fünf, die da rumlaufen. Ich, ich weiß nicht. Also er ist immer noch 20 Jahre alt. Er wird im November 21. Mm. In den Playoffs ja, war echt nicht gut. Und du hast ja vorhin schon selber gesagt, also sein Wurf, mm. den braucht man wirklich nicht großartig zu respektieren. Er trifft jetzt über seine 71 NBA-Spiele, 1400 Minuten ungefähr, keine 29 äh, Prozent. Den verteidigt da niemand. Also ja. ich glaube, der, der wird ich. eher eher am hinteren Ende der Rotation bleiben, wie in der letzten Saison. Und sie haben halt so viele Werts die sicherlich spielen wollen. Wenn sie schon kein Geld verdienen, dann wollen die bestimmt ein bisschen <lacht> spielen. Also Reza, da kommt da, glaube ich, nicht hin, um dann irgendwie äh, fünf Minuten oder zehn Minuten Spiel zu spielen. Mello genauso die wollen glaube ich schon zocken erlenken ja geiler Shooter aber da muss man sich halt auch mal fragen wieso ist er so ein Journeyman und wird halt von Team zu Team weitergereicht der spielt ja eher für zwei Teams pro Saison als für eins weil er immer in der Mitte irgendwie getradet oder oder entlassen wird und ein anderes Team ihn dann noch der der, holt der, als Grund, der Grund fängt mit D an und hört mit E Fans auf e exakt genau und das ist halt das ist ja bei allen das fast bei jedem Spieler in diesem Team das Problem wie gesagt die die besten Defender in ihrer Prime von den Rollenspielern waren halt Basemore mhm. und Ariza also von den Wing Defendern jetzt aber Ariza ich also der der hat ja auch ewig nicht gespielt gehabt und dann in Miami war jetzt auch nicht die Offenbarung da in, in den Playoffs, ja, hat auch kein Scheunentor getroffen. <lacht> Pff, der ist auch schon richtig alt jetzt, ich schaue noch nochmal 36 ist der jetzt 30, auch schon hm. und in den Playoffs hat er keine 30% seiner Dreier getroffen. Äh, David hatte das auch vor unserer Aufnahme mhm. gestern nochmal kurz nachgeschaut, aber ich habe es schon vergessen. In der regular äh, season ist es okay, Hatte
1: er 35% seiner Dreier getroffen, okay. hat 28 Minuten pro Spiel gespielt in Miami, also für die Regular Season ist das auf jeden Fall auch so ein Buddy, ja, den du, wollen du einen reinschmeißen Titel, kannst. Wollen einen Titel ja, das ist, halt, das ist
0: halt wieder das Problem des Maßstabs. Und dann sagt Ramona Shelburne, hat schon wieder ja, und haben sie noch die Option mit Buyout-Kandidaten. Wann verstehen die eigentlich mal, dass einer von 20 Buyout-Kandidaten mal einen Unterschied ausgemacht hat bei einem Titel. Also das ist halt einfach nichts, woran man sich, das ist nee. cool, wenn es passiert, aber das ist ja nichts, worauf man vertrauen oder bauen sollte. Oder und sie haben, haben halt auch hat. wenig
1: Möglichkeiten zu traden. Also sie haben keinen, sie haben wenig Filler-Salary, sie haben wenig Assets, das ist alles, und die, die Filler Salary, die sie haben, irgendwie None kann, kann einen Trade blockieren, weil er eine Player Option hat, dann ist es eigentlich nur noch Horton Tucker. Und das
0: was dann hm. auch schon. Ja. ja. Also ich bin <lacht> sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, welche dieser Spieler da jetzt funktionieren wird, wer wie viel spielt. Ehrlich gesagt, ich, ich kann das alles sehr, sehr schwer einschätzen. Nur ich sehe defensiv Probleme mit, mit AD oh. und LeBron als Defender und auch Dwight Howard in der regular season. Auch Gasol, da hast du schon einen gewissen Floor. Die Inside Defense ist auch wichtiger als die Parameter Defense, aber sie haben halt gerade de facto keine Parameter Defense. Ist einfach nicht vorhanden. Das ist ein riesen Downgrade im Vergleich zu den letzten Saisons. Das muss man einfach sehen. KCP war der drittbeste Spieler der Lakers beim <lacht> Championship-Run, ja. Und Caruso ja. war nicht umsonst so beliebt. Das war einfach ein guter Spieler. Der hat Sachen gemacht, die sonst keiner gemacht hat in diesem Team. Klar, er war ein bisschen overhyped, aber... Ich glaube, das, das wird denen schon noch ein bisschen wehtun. Mit LeBron AD bist du ein Contender. Aber jetzt hast du halt Westbrook drin, der wie viele Jahre keine gute Playoff-Serie mehr gespielt hat. Und <lacht> diese ganzen anderen ich, Dudes. Ich, ich, ich schweige zu Westbrook, sonst werde ich gesteinigt. <lacht> ich dachte, du hast alle geblockiert ge auf Twitter, die gesteinigen können. Ja, das okay, kann dir auch egal okay. sein. Da werde ich jetzt ich gesteinigt. Okay, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was Nico morgen in Port dazu sagt. Wir haben natürlich auch schon äh, diverse Fragen zu den Lakers bekommen. Äh, machen wir doch weiter mit einem der größeren Deals, die es noch gab. Portland. Norm Power gehalten für 90 Millionen über fünf Jahre. Das sind 18 Millionen pro Jahr. Sie hatten ja zur Deadline noch für ihn getradet gegen Gary Trent Jr., der dasselbe Jahresgehalt bekommt, allerdings nur über drei Jahre. Wenn mich gar nicht alles täuscht, ich finde ihn gar nicht in Liste. Ja, genau. Der hat 54,3 bekommen. Paul jetzt 95 ist natürlich auch schon der deutlich ältere Spieler. Der wird dann schon über die 30 hinausgehen im Laufe dieses Vertrages. Außerdem, erwähne ich auch gleich noch dazu, bevor du deinen Zenfritz abgeben darfst, haben die Blazers Tony Snell und Ben McLemore gesigned. Das hatte ich auch bei den Newsbreakers nicht mitbekommen und in so einer Übersicht von ESPN oh. noch vorhin gefunden. Ich denke, das ist beides zum Minimum. Zwei Shooter, ja. die sonst absolut gar nichts machen. Oh. Und äh, ja, Norm Paul ist auch in erster Linie ein Scorer-Shooter-Type defensiv, einfach weil er halt auch viel neben McCollum und Lillard spielen muss, dann oft auch ein bisschen körperlich mhm. unterlegen, hat man in den Playoffs gesehen gegen die Nuggets. Ich finde, dass sie halt hier ihre defensive Schwach ihre defensiven Schwachstellen überhaupt nicht adressieren und einfach nur weiter Shooting reinholen. Ich weiß nicht so was, ganz, was der soll von dem Blazers, oh. wie siehst du das? Also, dass sie Powell halten ist gut, aber unterm Strich gefällt es mir noch nicht so.
1: Hattet ihr den Seller-Deal den schon im letzten
0: Pot? Ja, ganz am Ende. Okay, äh, war okay. das jetzt Minimum oder 5 Millionen? Ich habe da beides. Nee, mi mi gelesen. Minimum habe ich jetzt okay, gesehen. Der, ja, ja, also finde okay. ich,
1: find ich, find ich dafür auch echt top. Paul ist halt, also was er jetzt verdient, ist irgendwie so ein solides Startergehalt, eher unteres Startergehalt. Finde ich für ihn völlig okay. Also ich glaube auch, das wird ja auch über den ganzen Vertrag hier wert sein. Der Salary Cap geht ja auch ein bisschen nach oben. Also jetzt mm. dieses Jahr irgendwie 15,5 Millionen für ihn ist jetzt, würde ich sagen, doch Ziemlich an dem, was er produziert. Eher so, ja. ja, eher so ein bisschen eher ein Value-Deal dieses Jahr, dann zum Ende des Vertrags hin wird man schauen müssen, wahrscheinlich eher ein bisschen weniger. Ähm, ja. Aber ist halt ja. die, die Frage, die Frage ist halt, welche Option hatten sie denn? Also genau. ich glaube, es war nicht so viel da draußen, mit dem sie jetzt ihre Defense perfekt direkt stopfen hätten können. Klar, das wäre, das hätte eigentlich das sein müssen, worauf man irgendwie abzielt und das hat man jetzt bisher halt überhaupt nicht getan, außer dass man irgendwie die Backup-Big-Minuten vielleicht gefüllt hat, die ja letztes Jahr ein riesiges Problem waren, aber ich, ich der, der der, Kader der Blazers ist einfach sehr, sehr festgefahren, wenn man nicht gerade mit Callum traden möchte und der ist halt auf dem Vertrag jetzt auch kein überragendes Asset mehr, ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie viele andere Optionen sie hatten, die Verträge, die sie jetzt gemacht haben, finde ich alle solide, also auch Meckermann und Snell sind, sind okay Rollenspieler, fürs Minimum kein Problem. Ähm, das ist halt, ich glaube, man hat sich eher letztes und vorletztes Jahr so ein bisschen in eine Position gebracht, aus der
0: man jetzt einfach nur sehr, sehr schwer wieder rauskommt. Ja, also ich frage mich, also ich finde das Gehalt für Paul auch okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger halten kann können, mhm. weil ich, wer hätte ihm das sonst geboten? Ja, aber es ist, das aber... ist ja
1: viel dann immer, was ist denn der Vergleich von den anderen Spielern, die dasselbe sind wie du, die, was haben die bekommen? Dann sind es halt Trent, Hardaway, Junior, Fournier, die haben alle mehr bekommen als er. Also Ja, guter Punkt. Zumindest in so einer, also Trent vielleicht weniger, aber gerade so Hardaway und Fournier, Dafür ist es dann, also das ist ja oft auch was irgendwie, was so den, den externen Druck dominiert und dafür finde ich es dann echt okay, was er
0: jetzt unterschrieben hat. Ja, ich denke oh, auch, also, sie mussten ihn halten, nachdem sie für ihn getradet ja. haben, hätten ihn niemals ersetzen können, adäquat mit Zella und Nukic hat man jetzt halt zwei sehr verletzungsanfällige Bigs, aber Zella ist ja. auf jeden Fall ein defensives, allgemeinen Upgrade, aber vor allem defensiven ja. Upgrade über Kanter, der jetzt gerade vor der Aufnahme, wie da noch vermeldet wurde, ja. zurück zu den Boston Celtics geht. Ich bin gespannt, was David vom ersten Signing der Boston Celtics, dieser Free Agency, hält. Aber wie gesagt... Ich glaube nicht, dass es reichen wird, um Damon Lillard davon zu überzeugen, dass er hier langfristig bleiben sollte, was die Blazers ja. da bisher gemacht haben. Sie können eigentlich sich, also sie hätten sich hier in der Free Agency durch ein Wunder stark verbessern können. Ja. Sie haben einfach nicht die Anziehungskraft der, der Lakers und, und Warriors, wo halt deutlich bessere Spieler als Tony Snell und Ben McLemore fürs Minimum dann antanzen. Aber per Trade ist eigentlich die einzige Möglichkeit und da weiß ich halt auch nicht genau, was kommen sollte. Also ich glaube, wenn Ben Simmons seine Option wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon passiert. Das macht man glaube ich eher nicht am Ende der ja. Free Agency. Oh, und da will Daryl Morey, Morey ja angeblich ein bisschen mehr als nur einen McCallum und dass die dann da irgendwie die nächsten First Rounder alle, die haben ja gar nicht mehr alle ihre eigenen First Rounder, aber jeden möglichen First Rounder noch irgendwie wegtraden, das sehe ich jetzt halt gerade irgendwie auch nicht. Also ist ein bisschen schwierig da in, in Portland, aber sie sind einfach auch sehr limitiert in ihren Möglichkeiten. Ja, noch ein größeres Ding war Norman Paul, äh Norman Paul haben wir gerade, der Graham, der per Sign and Trade von den Charlotte Hornets zu den New Orleans Pelicans wechselt. Vier Jahre 47 Millionen, also so ungefähr 12 Millionen pro Jahr. Und die Hornets bekommen dafür einen Lottery-Protected-First-Rounder zurück. Das wurde auch... Heiß diskutiert. Wie stehst du zu dem Deal? Also ich, ich kann es nicht wirklich
1: nachvollziehen. Die, die Pelicans, ich hatte sie ja in der, in der Mock-Off-Season. Der, der Kader machte letztes Jahr wenig Sinn. Das war ja auch einer der Grund, warum sie irgendwie mein in der immer in einer meiner besten Wetten war. Und irgendwie haben sie es geschafft, jetzt in der, der Offseason zwei First-Round-Picks abzugeben, Lonzo Ball wegzutraden und noch ich sieben dafür Spots. Dafür nur zwei Seconds
0: zu bekommen, ja, uh, By the way, im Vergleich.
1: Sieben Spots im Draft runterzutraden und der Kader macht noch weniger Sinn als vorher. Also, das, das muss man erstmal hinkriegen. <lacht> 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 ähm, ich, also, ich kann es ich kann's nicht wirklich nachvollziehen. Graham, klar, ist so dieser off the dribble shooter das, das kann man schon irgendwo noch ein bisschen brauchen. Die Vertragshöhe ist wahrscheinlich auch okay für ihn, das ist ein solides. Backup-Gehalt, das ist er ja sicherlich auch, also Six-Man-Gehalt, das passt schon. Nur einfach die, die Assets, die man jetzt dafür abgeben musste, für das, was man getan hat, passen einfach nicht zueinander. Also dafür irgendwie jetzt Bledsoe unbedingt zu dumpen und Adams unbedingt loszuwerden, um dann am Ende irgendwie mit Devontae Graham zu enden, ich weiß nicht. Es, es passt halt, ich glaube, das Hauptproblem der Pads ist halt bei Ingram und Zion. Deswegen habe ich das ja auch aufge aufgelöst, mm. dieses Pairing. Ich glaube, solange man das nicht angeht, sind solche, ich sag's mal, kleineren Moves am Rande hauptsächlich Asset-Verschwendung, wenn man da nicht irgendwas wirklich Größeres einfängt. Klar, wenn man jetzt Kai Lauri bekommen hätte, sähe der Kader schon deutlich runder aus, aber ich glaube auch jeder mit ein bisschen, mit ein bisschen Verstand war klar, dass Kyle Lowry nicht unbedingt nach New Orleans geht. Also nicht, solange die ihn nicht massiv mehr bezahlen als alle anderen und das war halt nicht zu erwarten, dass sie das können. Deswegen, also ich, ich bin jetzt kein großer Fan von dem Deal. Da hätte man von mir aus auch Lonzo Ball halten können und dessen Vertrag finde ich jetzt auch nicht so geil. Aber ich glaube, Graham gibt dem Team nichts, das nicht
0: auch irgendwie Kyra Lewis oder so dem Team geben könnte. Also ich hätte deutlich lieber Lonzo Ball und ein First-Rounder mhm. als Devonne Graham, Saturanski und Garrett Temple. Also das ist für mich gar keine ja. Frage. Auch für 85 Millionen über über vier Jahre. Für Lonzo finde ich echt okay. Ich glaube, das wird der Wert sein und wird wahrscheinlich auch tradbar bleiben auf diesem Deal. Graham, ich finde das Gehalt auch okay. Ich glaube auch, dass er eigentlich ein, ein Sixth Man sein sollte in dieser Liga, einfach weil er gegen Starter defensiv überfordert ist und wenn sein Dreier nicht fällt, dann ist er offensichtlich auch ein bisschen ratlos, weil er innerhalb der Dreilinie trifft er einfach nichts. Er ist immer zu klein. Er kommt nicht zum Korb, kann er nicht finchen und so weiter. Also, ich finde auch, das, was die Pelicans hier investiert haben, dafür sieht das Team jetzt einfach nicht gut genug aus. Und dann, dann fragt man sich halt nachher so, wieso generieren die so viel Cap Space, wenn sie gar nicht genau wissen, was sie damit machen. Das ist einfach ja, kein besonders gutes Management. Und sie waren letztes Jahr defensiv echt enttäuschend und haben jetzt zumindest ihre nominell besten Defender weggetradet mit ja. Adams, Bledsoe und Lonzo. Bledzo und Adams haben unter Van Gundy enttäuschend verteidigt, aber halt, man hat jetzt auch einen neuen Coach, ich wünsche auch Willy Green da viel Spaß erstmal mit diesem Roster und mit diesem Druck, der da halt auch lastet als First-Time-Head-Coach. Also der war davor Assistant bei den Suns. Ey, ich, ich finde es echt nicht geil, was, was man hier jetzt gemacht hat, weil rein nominal ist man defensiv jetzt halt noch viel schlechter als mhm. vorher. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Und auch, wenn man sich die letzten zwei Off-Seasons anguckt, man hat ja da mit True Holiday noch so ein, so ein Rebuilding-Move gemacht, ja, man hat einen gestandenen Spieler Ex-All-Star weggetradet für viele Picks und so und halt auch für für Plezzo und George Hill und hat dann irgendwie den Unpassenderen von beiden Spielern behalten und dann <lacht> hat man weiter äh, dann aber halt mit Adams win Winnow-Spieler wiederum irgendwie reingeholt, den dann gleich verlängert und überbezahlt, den man jetzt wieder irgendwie dumpen musste. Und dafür einen etwas besser passenderen Spieler, wie Willen Schoon reingeholt, aber der jetzt auch nicht die, die Offenbarung ist neben Sion, weil er kein Stretch-Rim-Protector ist, anstatt dass man irgendwie für Miles Turner tradet oder irgendwie so ein Spieler in der Art. Also, ich finde die Arbeit von Griffin hier über die letzten anderthalb Jahre schon ziemlich enttäuschend. Ja, und kann man es leider kaum anders beschreiben. und wäre der erste Spieler, der nicht die Rookie-Max-Extension unterschreibt mhm. bei dem Team, das ihn gedraftet hat oder nach seinem Rookie-Deal eben. Aber... Ich halte es nicht vorausgeschlossen, dass er der Erste wird. Also wenn es, also es wird, gibt immer irgendwann mal einen Ersten. Und bei ihm wird es halt irgendwie passen, wenn er dann halt schon so viel Kohle von, von Jordan bekommen hat, dass er denkt, ja gut, ich gehe dieses Risiko jetzt halt ein und hoffe, dass ich mich nicht verletze, während ich für die Qualifying Offer spiele. Und danach kriege ich halt meinen dreistelligen Millionenbetrag von den Knicks oder von irgendeinem anderen Team, wo ich halt ja. gerne hingehe. Kein Bock mehr auf New Orleans. Hat er ja anscheinend irgendwie eh schon nicht. So gibt es ja Gerüchte irgendwie über seinen Bruder irgendwie ja. hintenrum. Und dann Machen die noch die ganze Zeit hier so einen Quatsch beim Teambuilding. Ich könnte es ihm nicht mal verübeln, weil der Kader, der riecht für mich jetzt immer noch nicht nach, nach Playoffs. Und die sind jetzt eigentlich auch schon fertig. Also Die haben naja, jetzt auch schon... nicht mehr viel. Nee, die haben nicht mehr viel Spielraum jetzt. Also das ist schon ziemlich enttäuschend, was die Pelicans hier bisher gemacht haben. Ja. Ich schaue gerade, ob wir noch irgendeinen Move unterschlagen haben von Pelicans. Ah ja, die die Luzada ja. haben sie in vier jahres deal gegeben. Das reißt jetzt auch nicht raus. Das war's. Ja, das war's. Ich schaue gerade mal... Ähm der PJ Tucker Deal zu den Heat, der war ja. auch noch nicht bekannt, als ich mit David aufgenommen habe. Wir haben über die anderen Sachen, die Miami gemacht hat, Butler Extension, Lowry gesigned und so, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber Tucker haben die Miami Heat von den Milwaukee Bucks losgeeist. Zwei Jahre 15 Millionen, gar nicht so teuer eigentlich. Und die Bucks wollten ihm das offensichtlich nicht zahlen. Die Heat verwenden einen Teil ihrer Mid-Level-Exception darauf. Und ich weiß nicht, das finde ich schon ein bisschen übel, dass die Bucks direkt nach dem Gewinn der Championship hier nicht mal siebeneinhalb Millionen für PJ Tucker zahlen wollen, der schon ja. ein nicht zu verachtender Bestandteil des Erfolgs der Milwaukee Bucks war. Der hat Durant verteidigt, der war Starter. Ja, offensiv ist da nicht so viel los, aber ich finde, er war halt schon auch so ein emotionaler Leader in dem Team. Er hat Toughness in dieses Team reingebracht. Also lauter Sachen, die man jetzt halt nicht im Boxscore unbedingt sieht. Und er war halt eigentlich auch ihr bester Wing Defender und die können ihn jetzt auch nicht so wirklich ersetzen. Also das äh, fand ich schon krass, dass sie das nicht gemacht haben. Sie sind schon in der Luxury Tax, also auch hier, ja, jeder Dollar, den sie ihm zahlen, der, der kostet doppelt und dreifach. Aber das sind schon sehr cheap jetzt von den Bucks.
1: Also wenn Janis wenn letztes Jahr nicht die Extension unterschrieben hätte, hätten sie das jetzt sicherlich nicht getan.
0: Hätten sie nicht getraut, <lacht> ja.
1: ja. Nee, dann hätten sie, hätten sie ihm einfach dasselbe. Und sie hätten ihm ja zahlen können, was immer sie wollen. Also sie vielleicht, volle Bird ist er, Rides. Ja. vielleicht ist er ja lieber in Miami. Das, das mag durchaus so sein. Miami ist doch eher eine Free Agency Destination. Er passt da ja auch perfekt in das Team rein. Aber wenn sie ihm halt irgendwie gesagt hätten, ja gut, wir zahlen dir jetzt 20, 2, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass Taka gesagt hätte, ach nee, nee, du lass mal, ich, ich verdiene lieber 5 Millionen weniger, um bei
0: einem wahrscheinlich schlechteren Team zu spielen. Das, das kann Reporting, ich mir schwer vorstellen. Das Reporting hm. war aber eigentlich auch, dass die Bugs ihm diese 15-2 nicht zahlen ja. wollten, sonst wäre er geblieben. Ja. Das glaube also ich Das
1: auch. Kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist halt einfach ein bisschen schwach, aber ist jetzt auch nichts Neues bei Milwaukee, dass die, die Ownership eher nicht sonderlich tax-affin ist.
0: Ja. Sie ersetzen ihn de facto mit Shemi Ojale, also <lacht> Also David hat gesagt, dass er keine Angst hat vor Shemmy Honchele bei den Bugs, weil Können der ich nachvollziehen? ist nicht <lacht> annähernd so gut wie PJ Tucker. Aber also ansonsten, ich meine, da machst du jetzt einfach auch nicht viel mit Minimum-Verträgen. Also wenn halt auch Spieler die Wahl haben, zwischen zum Minimum für die Lakers zocken oder beim anderen großen Team in, in Kalifornien, wo sich das jetzt angeboten hat, bei den Warriors, wie wir die vorhin gesprochen haben, oder bei den Bucks. Bisher hat sich da halt noch niemand ja. für die Bucks entschieden, oder? Ich habe jetzt niemanden unterschlagen. George Hill
1: ist noch zum Minimum da Ah, ja, stimmt. Zurück. Ja, gut, aber der kennt ja schon, ja schon. Das finde ich, find ich tatsächlich ein ganz cooles Signing. Passt, ja. da, passt da ganz gut rein. Tatsächlich. Ähm oder ansonsten Bobby Portis gehalten okay. Aber ist jetzt alles nicht... Rodney Hood hat ja da auch das Minimum genommen. Ach ja, naja, ja, stimmt. Das war auch ganz am Ende noch, glaube ich, vom letzten ja. Pod. Ist jetzt, ist jetzt alles nichts. Also George Hill könnte tatsächlich ganz gut in die Rotation
0: reinpassen, aber O'Jalee und Hood sehe ich da jetzt weniger in der Playoff-Rotation. Hood kann in den Playoffs, glaube ich, einfach nicht verteidigen und wenn er 3 ja. nicht fällt, haben wir alles schon gesehen, bei den Cavs oder so. Oder bei den ja, und o kann, kann, kann nicht Offense spielen in den Playoffs. Also du, wenn du die beiden irgendwie in einen Spieler bekommst, funktioniert es vielleicht. <lacht> Der kostet dann halt mehr nee. als das Minimum, weil ja, der ist dann Richtig. wahrscheinlich sogar besser als PJ Tucker. Nee, Hood, ja. äh, nicht Hood, Hill ja. gefällt mir auch sehr gut. Der wurde ja von den Sixers entlassen. Also das letzte Vertrag war ja nicht garantiert und das Garantiedate war ja er erst am 3.8., wie wir es auch in der Mock-Off-Season hier dann äh, behandelt hatten. Das finde ich schon sehr gut. Aber wir haben halt auch gesehen, in Philly, er ist jetzt halt auch schon ein bisschen abgefallen. Er ist einfach schon ein bisschen alt. Er ist kein Leistungsträger mehr in dem Sinn. Aber er kennt halt schon das System und er ist auf jeden Fall besser als Jeff Teague. Und auch wegen seiner Defense noch eher spielbar als ein Brent Forbes in den Playoffs. Das äh, ist ein gutes Signing. Und ich denke, die Bucks können es schon auch irgendwie verkraften, dass sie die Attacke verloren haben. Aber sie wären natürlich schon noch ein besseres Team gewesen, wenn sie ihn gehalten hätten. Deswegen ist es schade für Milwaukee. Aber für die Heat... Ist es dafür umso besser? Die haben außerdem noch Gabe Vincent gehalten und Max Stross und Dwayne Dedman. Alle zum äh, Minimum bei Stross und Vincent sind es auch zwei Jahre Steals. Und dann eben Peter Tucker noch reingeholt. Dann haben und Markif Morris. Und Mark Morris, genau, von den Lakers äh, quasi losgeeist. Mhm. Was hältst du so von, von den ganzen Spielern jetzt für die Heat noch? Ja, also ich glaube, Tak Taker ist der, der wird
1: Abstand wichtigste davon, der passt perfekt in diese Rolle als äh, Vierer neben Bam. Ein bisschen mehr Shooting dürfte es noch sein, aber defensiv ist das jetzt schon ein echt cooles Team mit Lowry Butler und den beiden. Total. Wie gesagt, also er offensiv, ja, es wird ein bisschen, vielleicht ein bisschen Mauern der einen oder anderen Ecke, aber also ich finde den Fit wirklich sehr sehr gut für das was man eben mit siebeneinhalb äh, Millionen so bekommen kann. Der Rest, Deadman hat ganz gut gespielt bei den Heat. Also das war kein keine der beste Spieler halt. gegen die Bucks. Ja. Keine hohe hatte aber war so. War wahrscheinlich auch letztes Jahr der beste Spieler der so um diese De der so um die ähm, Deadline und Buyout, ja. Buyout Deadline verpflichtet wurde. maki ja. Morris ist auch nochmal eine ganz nette, nette debt option aber
0: ja. ich glaube, wirklich wichtig ist hier eigentlich nur Tucker. Ja, also ich denke auch, dass die Heat hier so ziemlich das Maximum raus aus der Free Agency. Bisher mit Lowry hat mhm. einer der größten Namen auch. Ist, ist auch ein Upgrade gegenüber Dragic. Also auch offensiv jeden Fall. sind sie jetzt besser dran als noch die letzten Jahre. Klar, Dragic in den Playoffs und wenn er fit war mhm. und so auf dem Niveau muss äh, Lowry dann auch erstmal nochmal spielen, aber traue ich ihm zu. Und dann muss halt Robinson weiter seine Dreier so treffen, da zweifle ich auch nicht dran. Und dann muss Hero irgendwie wieder aus dem Loch rauskommen. Und dann dann passt das schon offensiv, oh, denke ja. ich. Und sie haben jetzt auch noch ein paar Roster-Spots frei. Ach, oder die haben sie auch noch recent. Das, äh, hast du Stimmt. mir noch erzählt, um, kurz vor der Aufnahme. Aber, <lacht> ja gut, was da kommt nächstes Jahr, das ja. ist sehr fragwürdig, weil er sich halt die patella nochmal noch mal gerissen hat. Also mhm. das, der wird noch länger ausfallen und wir haben ja gesehen, dann wie er erst mal gezockt hat und jetzt halt noch mal das Ganze von vorne. Also, da würde ich jetzt erstmal mit gar keiner nennenswerten Leistung rechnen. Und jetzt haben sie halt noch ein paar Veteran Minimum Spots offen, denn durch den Sun Trade von Calorie sind sie eben hard capped. So, was haben wir noch? Rishon Holmes hat noch einen relativ großen Vertrag bekommen. Er war ein bisschen wild, dass da erstmal 55 Millionen über vier Jahre ja. rekordet wurde, obwohl das absolut nicht möglich war. Zumindest nicht äh, mit dem aktuellen Roster und der aktuellen, mit dem aktuellen Cap Sheet der Kings. <lacht> Äh, sondern das, das kann eigentlich nur, können nur die äh, early bird Ja, Die, 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 die,
1: die 47,4 und dann haben sie halt den Trade-Kicker genau. als zusätzliches Gehalt gerechnet. Das ist schon ja. ein absolut next level. Das heißt, sie werden ihn traden, 100%, weil sonst bekommt er die 55 und, Millionen nicht. Und sie, müssen, und sie müssen ihn quasi so früh wie möglich traden, damit das funktioniert.
0: Also Stimmt, ja, genau. Weil sonst äh, die 15% werden ja auf das verbleibende also, also Gehalt zum Zeitpunkt des Trades ja, angewiesen. Also wir wissen, dass jetzt zur Trade-Deadline weg ist. <lacht> <lacht> ja, ich meine, sie haben auch Alex Lenn gesigned und äh, nochmal einen anderen Big. Wer war das noch? Holmes war auf jeden Fall der Dritte. Sie haben noch Kita gedraftet und nee, Hawkins und Alex Lenn war es nur. Ja, und gerade grad, eben noch äh,
1: Terence Davis. Und Terence Davis, ja. Ja, Sie haben halt da irgendwie Berkley noch rumlaufen, der da ein paar Minuten bekommen sollte
0: ja. als Big. Ja, was hältst du so von der Offseason der... Kings, also über den Pick von David Mitchell, haben wir auch mhm. schon gesprochen. Ja.
1: <lacht> nee, äh, also ich, wie schon Holmes, das ist sicherlich ein solider Vertrag für ihn. Ich denke ich auch. zahle für die, die Sorte Center ungern viel Geld, aber das ist auch nicht viel Geld, was er jetzt verdient. Also wahrscheinlich eher ein bisschen unterhalb von dem, was man ihm auch hätte zahlen können. Ähm, also rein, was er vielleicht irgendwo von einem anderen Team hätte bekommen können. Ansonsten Mohaklis, ja, könnte günstiger sein. Len, habe ich jetzt gesehen, ist mit der, mit der BAE wahrscheinlich. Das ja, finde ich, find ich schon nicht so prägend. Ja, Also Den, den fuck, kriegst man. du doch auch zum Minimum. Ja. Es, es hat sich jetzt, es hat sich nicht viel bewegt bei den Kings. Ich glaube, das kann man so zusammen. Und ob das dann ob das dann was Gutes ist bei dem, wo die Franchise halt irgendwie gerade hingeht oder eher nicht. Ich glaub, Sie das haben das noch für Tristan jeder.
0: Thompson getradet. Ah, Deswegen hatte stimmt. ich den nicht im Free Agency-Sheet. Ja, im, im äh, Cap-Sheet sehe ich ihn gerade. Ja, ja, stimmt. Wer Warum Gibst du lange. dann Alex Landy die BAE, wenn du Tristan Thompson schon 10 Millionen zahlst, und Sean Holmes Was? auch 10 Millionen zahlst, ja, Kita gedraftet ja. hast und Bagley eigentlich auch nur auf der 5 Offensiv so richtig funktioniert. Ja. Wieso gibst du dann Alex Land 3,7 Millionen? Tom, Tom Thompson hab ich das vergessen. Ja, ich
1: nee, so. keine Ahnung. Also es ist irgendwie, es gibt ergibt alles nicht so viel Sinn wie der mal. Ich glaube halt, das Team bräuchte auch dringend mal so einen kompletten, kompletten Umbau des Kaders mit Hield Barnes vielleicht loswerden, um mehr Fox und Harley Burton, aber ja, ist offensichtlich nicht und der Fall, dass das dieses Jahr kommt. <lacht> 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 ähm, deswegen, ich, also die Deals an sich, wie gesagt, Holmes ist der wichtigste Deal, der ist okay. Die anderen bräuchte ich jetzt nicht unbedingt.
0: Aber man merkt halt, dass die Franchise nicht so viel Plan hat, wo sie eigentlich hin will, glaube ich. Ja, offiziell wahrscheinlich eigentlich ins Play-In-Tournament. Hm. Aber die werden Toll. wieder irgendwie um Platz 11, 12 mitzocken ja. in der Western Conference. Für mehr reicht dieser Kader hier einfach nicht. Also Vor allem, weil du halt auch Darren Fox überhaupt nicht maximierst und dann draftst noch einen Point Guard. und, und, und Haben wir auch schon in der Draft-Recap hier besprochen. Ja, ich finde die Deals für Holmes und, und auch Harkless eigentlich im Vakuum okay. Aber ja, ja. wahrscheinlich sollte man Holmes dann wirklich traden, damit oh. man ihn jetzt einfach als erste Klinik oh. verloren hat. Und mittelfristig passt Fox, Halliburton und jetzt Mitchell einfach nicht so richtig zusammen. Hield uh, gab es ja schon massive Gerüchte zu den Lakers, bevor es dann oh. Westbrook wurde. Barnes war letztes Jahr auch schon gefragt zur Deadline. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Kader nach der Trade-Deadline noch genauso aussieht. Aber es ist halt schon blöd, wenn man so in diese Saison geht und sagt, die müssen dringend traden. Und so sieht es halt gerade ja. aus. Gibt es jetzt noch ein Team, das so in Summe irgendwas gemacht hat, was wir hier besprechen sollten? Die, die Brooklyn Nets auf jeden Fall. Ja. Äh, wir haben vorhin schon Paddy Mills erwähnt bei den Spurs. Der wechselt zu den Nets für die Taxpayer Tax Mid-Level-Exception. Das sind äh, knapp 12 Millionen über zwei Jahre. Das ist der einzige größere Deal, den die Nets hätten rausgeben können. Er hat sich anscheinend zwischen den Lakers und Nets entschieden. Und James Johnson. Geht für ein Jahr, das ist sicherlich dann das Veteran-Minimum zu den Brooklyn Nets. Black Griffin bleibt für ein weiteres Jahr bei den Brooklyn Nets, das wird auch das Veteran-Minimum sein, denn die Detroit Pistons, die zahlen ihn ja auch diese Saison noch ganz ordentlich. Und wie gesagt, wenn er dann halt mehr von den ja. Nets bekommt, dann muss er die Hälfte davon, äh, geht direkt an die Detroit Pistons. Also es lohnt sich nicht so wirklich und er hat ja auch schon mehr als genug Kohle verdient. Ja. Und das äh, ist dadurch sehr, sehr sinnvoll, dass er das hier so löst. Also, James jo Johnson, James Johnson, Paddy Mills und Black Griffin und bleiben beziehungsweise kommen zu den Netz. Und Bruce Brown haben sie gehalten. Er hat das vorläufig angenommen. Genau, genau ja, selbst, das, das war ein bisschen gezogen. überraschend. Ja, ja, angenommen, einfach unterschrieben. Ne?
1: Ja, ich schätze mal, sie haben ihm nicht sonderlich viel mehr geboten, weil sie halt auch, also sie sind halt auch wirklich tief in der Tags. Ja. Haben dann wahrscheinlich gesagt, ja gut, wir geben dir irgendwie fünf Millionen über die nächsten drei Jahre oder dann hat er gesagt, komm, da, da kriege ich mehr raus, wenn ich auf mich selbst wette. Finde ich, find ich eine ganz interessante ganz interessante Wette von ihm. Konnte ja letztes Jahr schon einiges zeigen. Spielt halt in, in Brooklyn in einem ziemlich perfekten Ökosystem für ihn. Mal werden wir nächstes Jahr sehen, ob sich das für ihn ausgezahlt hat. Äh, Paddy Mills, ich als, als Mills-Fanboy äh, sehe das mhm. natürlich sehr schön für ihn, dass er mir mal Titel mitspielen kann. Freut mich für ihn. Ja. Ähm, ist auch, das Gehalt ist für ihn auch ja, also, äh, definitiv ein Value-Deal, würde ich sagen. Ja. Ist, also wirklich gut. Er ist nicht der allerperfekteste Fit zu, zu den Nets, weil er kann halt die Switching-Defense nicht wirklich mitspielen, die Nets normalerweise spielen. Das ist nicht so sein Ding. Mhm. Ähm, offensiv bringt er wahrscheinlich... Er, er kann ja auch Offball spielen, so ist es nicht. Ja. Also dann mehr in der Landry Shemet Rolle, wenn die Stars alle da sind und wenn die Stars fehlen, kann er halt auch ein bisschen mehr machen als Shammut. Das wird denen gerade in der Regular Season ganz gut tun, wenn Kyrie mal ein Spiel verpasst, was er vorkommen soll. Ähm, ob er in den Playoffs dann irgendwie wirklich so den maximalen Impact hat weiß ich nicht, weil es halt doch, du wirst ihn, ich, ich weiß nicht, ob du wirklich ihn in den Playoffs neben Kyrie und Harden spielen lassen möchtest, wahrscheinlich eher nicht, dann musst du halt gucken, wo, hm. wo, kommt, dein, wo kommt dein restlichen Closer von uns her, wenn jetzt äh, Jeff Green nicht mehr dabei ist, den man ja auch öfters in der Rolle gesehen hat, ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich wieder eine ganz gute Off-Seasons, was sie da gemacht haben.
0: Ja, denke ich auch. Die Jute, Also vor allem Sie haben halt zumindest mit James Johnson, der ja eigentlich de facto Jeff Green ersetzt, hier mhm. noch einen äh, weiteren Defender reingeholt. Also der ist offensiv halt ein anderes Skillset als Jeff Green. Kann auch ein bisschen passen, ein bisschen was am Ball machen. Ja, trifft den Dreier nicht ganz so gut wie Jeff Green. Ähnlich athletisch. Aber defensiv gefällt er mir so als massiger Forward ganz gut. Also auch mindestens so gut wie Jeff Green. Unterm Strich finde ich, hat der Kader jetzt defensiv nicht sich nicht großartig weiter verbessert. Also da nee. bin ich weiter noch ein bisschen skeptisch. Also Milz ist halt auch kein Defender, das du seine Defizite <lacht> gerade angesprochen. Ja? Nee, also definitiv def defensiv nicht besser geworden. Offensiv ja. wahrscheinlich nochmal noch mal ein Stück potenter. Wund wundert einen, dass ja. da die Prioritäten liegen, aber gut. Ähm, ja. ja, genau. Also für die Taxpayer mit Mid-Level hätte ich vielleicht eher einen Defender reingeholt. Hm. Aber... Vielleicht waren die Netze sehr zufrieden damit, wie sie da in den Playoffs gegen die Bucks verteidigt haben, aber... Ich hatte es nach wie vor, finde ich, besonders real, weil die Bucks einfach danach von Runde zu Runde noch besser wurden und gegen die Nets haben die einfach total komisch offensiv gespielt und das wird nächstes Jahr, nächste Saison, nächste Playoffs, falls diese Teams aufeinander treffen, wird das, glaube ich, anders laufen. Also, wenn sie da noch irgendwie nachbessern können, sie haben jetzt, glaube ich, noch ein, zwei freie Roster-Spots. Ich habe hier irgendwo die Übersicht. Ja, 14. Sie haben noch einen Roster-Spot im Prinzip, wenn ich das richtig sehe. Das sollte auf jeden Fall irgendwie ein defensiver Spieler ja. sein. Naja, vielleicht lassen sie noch irgendwie mehr Nick Claxton spielen. Äh, weniger der Andre Jordan in der der Regular Season. Wir werden sehen, aber sie waren in der Regular Season echt keine gute Defense. Vielleicht ist es auch noch besser mit einem Training Camp und wenn die Spieler dann mehr zusammenspielen können, weil die waren ja schon wild durcheinander gewürfelt, letzte ja. Regular Season. Aber vom Spielermaterial hat das ja auch gepasst. Also hat jetzt niemanden gewundert. Mich hat es eher gewundert, dass es dann in den playoffs <lacht> etwas besser funktioniert hatte, als erwartet. Aber mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Die Jazz haben noch ein, zwei Moves gemacht. Rudy Gay Reingeholt für die Taxpayer middle oh. Exception. 12 Millionen, 2 Jahre, genauso wie Paddy Mills, auch ein ex <lacht> Hassan Whiteside, das dürfte das Minimum sein als Backup für Rudy Gobert, denn sie hatten ja Derrick Favors zu den OKC Thunder gedumpt. Das habe ich hier im Pod auch nur ganz kurz erwähnt, bisher, glaube ich. Wie gefallen dir die beiden Moves? Also, dass der Rudy Gay bei den Jazz nicht so gefällt, habe ich schon auf ja. Twitter aufgeschnappt.
1: Ja, genau. Also man hat mich auf, auf Twitter gefragt nach meiner Rudy Gay-Analyse, nachdem ich ihn ja äh, beobachten durfte die letzten Jahre. Hm. An sich. Äh, Klar er erfüllt diesen Need irgendwie großer Vorwort, den Jutta durchaus hatte aber ich glaube halt, dass sein Typus ansonsten den so gar nicht trifft. Also er ist halt ein Ballstopper, er ist defensiv nicht sonderlich beweglich, er trifft keine schnellen Entscheidungen und wenn er Entscheidungen trifft, ist das meistens ja halt eher, dass er in die so geht und ansonsten halt <lacht> gar keinen. Ähm, das ist halt alles nicht das, was Utah letztes Jahr so stark gemacht hat. Also letztes Jahr, das war viel Ballmovement, schnelle Entscheidungen treffen, immer den besseren Mitspieler finden und das sind halt so gar nicht die Dinge, die ich leider mit Udi Game verbinde, um ehrlich zu sein, mm. <lacht> ähm, weil in San Antonio sah das dann teilweise eher so aus, er bekommt halt seine Post-Ups nach dem Markus Aldridge, die endlich nicht mehr bekam und dann ist es halt ein Fade Turnaround Jumper er, er hat Spiele, in denen er als Shotmaker sicherlich heiß laufen kann und gewinnt ja auch das eine oder andere Spiel so. Das, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Also gerade so 3 drei, das Dreier-Shooting war schon ziemlich heiß letztes Jahr teilweise. Mhm. Aber overall, klar, es ist nur die text mli Da findet man jetzt auch keine großartigen Spieler mehr. Dafür ist ja schon okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es nicht Fits gegeben hätte, die besser zu Utah passen. Und Whiteside, ja, fürs Minimum solider Backup-Center. Ich ich glaube, ich hätte da anstelle der Jazz gerne irgendwie noch eine andere Option, die ein bisschen mehr mehr Variabilität defensiv reinbringt. Also ja. Buki ist das jetzt in meinen Augen auch nicht unbedingt. Ich glaube, darauf setzen sie ein bisschen, dass er mehr den, den Backup spielen kann, weil man Whiteside da mhm. sicherlich nicht voll vertraut. Äh, ja, also ich, ich bin nicht so 100 Prozent zufrieden, zumal, zumal man ja auch Niang verloren hat, der jetzt, der jetzt nach Philly, Philly gegangen ne? ist für die ein ganz netter Deal, also man hat sich, man
0: hat sich sicherlich nicht verbessert jetzt. Ja, also ich verstehe, was sie sich bei Gay gedacht haben, sie haben wahrscheinlich gedacht, ja, wir hatten gar keinen großen Wing, mhm. äh, hat uns irgendwie gefehlt, aber das Skillset dieses großen Wings von Rudy Gay, das, das passt halt nicht zu dem, sie okay. hätten eigentlich jemanden gebraucht, der mal Smallball 5 spielen kann, also auch nicht nur da steht, mhm. sondern das auch wirklich <lacht> effektiv machen kann, gegen die Clippers oder so. Und Whiteside kannst halt du im Playoffs ja auch nicht spielen, der hat ja genau das gleiche, also noch viel mhm. schlimmer, viel, viel schlimmeres Problem als Gobert, weil einfach viel schlechter ist in der Defense, aber es ist halt derselbe Spielertyp und also Buki eigentlich auch, also eigentlich halt von beiden nichts, also nicht, es jetzt teuer ist oder so, aber mit den begrenzten Mitteln, die sie da hatten, finde ich nicht gut. Und dann lässt man auf der anderen Seite Niang ziehen, der in ihrem System ja schon relativ wichtig war, als einer der besseren Shooter da. Ich meine, sie haben viele gute Shooter, aber jetzt haben sie halt einen weniger. Ja. Gefällt mir echt nicht so. Also ich fand den Pick mit Jared Butler da an 40, das war nicht gut in der Draft noch, das war ein guter ja. Einstieg in die Offseason, aber alles, was sie seitdem gemacht haben, da echt nicht geil. Ja. Niang jetzt bei den Sixers. Die brauchen definitiv Shooting. Er wird da nicht starten müssen oder sowas. Kommt von der Bank wie in Utah. Äh, 6,7 Millionen über zwei Jahre. Ist auch ziemlich günstig, finde ich. Und außerdem haben die Sixers noch Kogmas verlängert. Das haben wir aber, glaube ich, schon im letzten Pod besprochen. Genau. Und Andre Drummond. <lacht> Großer Name, den wir hier jetzt fast am Ende dieses Pods erst erwähnen, ist ab sofort der Backup von Joel Embiid fürs Minimum. Hat ihm doch keiner das Max gezahlt. Mensch, wir hätten das gedacht. Ja. <lacht> Komisch. <lacht> Ja, was, was hältst du von den Moves der Sixers? Ja,
1: also man merkt, man merkt dass die Sixers halt äh, offensichtlich darauf warten, was mit äh, Simmons passiert oder ob man für Simmons doch noch einen Superstar bekommt hm. und da jetzt ansonsten ein bisschen in ihren in Bewegungen eingeschränkt sind, Drummond ist jetzt auch kein, ist jetzt als Backup-Center auch völlig okay. Also ist es nicht, er passt halt wieder null zu Simmons. Also wenn man Simmons tradet, kann er durchaus Sinn machen, irgendwie als backup big hinter einem Beat für die vier Minuten, fünf Minuten, die du in den Playoffs brauchst. Äh, wenn Simmons halt da ist, ergibt er mit dem schon wieder überhaupt gar keinen Sinn. Das ist dann so ein bisschen hm. das Dwight Howard-Problem von letztem Jahr. Er ist ja. ein, irgendwie quasi Dwight Howard ein bisschen anders. Im schlechter. Ja gut, aber äh, also es ergibt, ergibt sich da nicht viel Änderung, glaube ich. Und man merkt halt, dass da einfach nicht, es, es passieren, glaube ich, nicht die großen Moves bevor nicht der ganz große Move passiert und mit der halt nicht demnächst mal passiert, dann gehen sie wieder mit demselben Kader in die Saison und das
0: ist glaube ich nichts, dass man, auf das man es unbedingt anlegen sollte. Ja, Aber ja. Sehe ich genauso. Phoenix hat Abdel Nader gehalten, für's, zum Minimum finde ich sehr nice, weil mhm. er ist eigentlich ein moderner Wing, der in so jeder Rotation Verwendung finden könnte. Äh, war leider zum Ende der letzten Regular Season angeschlagen, dann auch zum Anfang der Playoffs und hat er nicht so richtig reingefunden, aber eigentlich denke ich, sie haben jetzt noch Optionen hier jemanden nachzuverpflichten, aber ich denke auch, dass er theoretisch die Minuten von Crack mehr oder weniger setzen kann, wenn er fit ist, denn er ist ziemlich athletisch, ziemlich kräftig, hat einen besseren Wurf als Crack auch, ein ähm, Drive. Also das gefällt mir sehr gut. Zum Minimum ist es meiner Meinung nach noch ein Stil. Genauso wie Cameron Payne, da habe ich gestern schon mit David drüber gesprochen. Und Chris Paul, hier noch die Nachmeldung. Das war noch nicht klar. Ich habe hier schon wild spekuliert. Oh dass vielleicht nur 90 oder 100 Millionen Dollar von Chris Pauls 120 äh, reporteten Millionen über vier Jahre garantiert seien. Aber es ist sogar noch weniger. Äh, es ist nur, das vierte Jahr ist komplett eine Team-Option, also gar nicht garantiert. Kann sich dann Phoenix überlegen, ob sie dem 40-jährigen Chris Paul nochmal 30 Millionen geben wollen oder nicht. Ich würde spontan darauf tippen, dass er das nicht bekommt. Und... Das dritte Vertragsjahr ist nur zur Hälfte garantiert, also nur 15 der 30 Millionen. Das ergibt summa summarum nur 75 Millionen garantiert für Chris Paul über die nächsten drei Jahre und das finde ich halt echt vollkommen okay, wenn man sich gerade nochmal in Erinnerung ruft, dass er eigentlich schon mal 45 garantierte gehabt hätte. Oh. Allein folgende Saison dann quasi 30 Millionen mehr für, für ein Jahr mehr und dann zahlt man ihn mal 15, wenn man ihn entlässt für das dritte oder zahlt ihm die 30 fürs dritte und dann kann man noch mal hat man nochmal die Option nochmal 30 zu zahlen für, für, für das vierte Jahr. Das äh, finde ich einen sehr, sehr guten Deal. Ja, sehe ich, sehe ich sehr ähnlich. Schön. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch so ganz einzelne Sachen, die wir ganz kurz runterbrechen und dann haben wir am Ende noch ein erstes Zwischenfazit dieser Offseason. Die Orlando Magic haben Robin Lopez 5 Millionen für ein Jahr gegeben. Ja, also ich, ich glaube, das geht so ein bisschen in diese Daniel Tice bei den Rockets Richtung. Man braucht halt auch irgendwie ein paar Wets im Kader, auch bei einem jungen Team. Man kann nicht nur mit... 20-jährigen auflaufen. Und der macht halt ein bisschen Druck dann da auf Carter Junior und, und Bamba. Und ja. wenn sie sich nicht gegen den durchsetzen können, dann wären sie halt Natürlich. wahrscheinlich auch nichts in dieser Liga. Ja. Wenn du dem nichts entgegenzusetzen hast, dann würde ja. ich zu Ish Smith haben wir noch. Ish äh, Smith.
1: Charlotte, zwei genau. Jahre, neun Millionen, wahrscheinlich nur das erste Jahr garantiert mit viereinhalb, das zweite dann wohl nicht garantiert. Ist irgendwie, ich weiß nicht, Charlotte hat ja eigentlich noch ein bisschen Cap Space. Da sollte noch doch noch ein bisschen mehr ja. dabei
0: rauskommen als das. Ja, ich glaube, die haben jetzt noch 13 Millionen. Ja. Ah. Also weiß ich jetzt auch nicht, wieso man da unbedingt... Ist. Also sie brauchen halt einen Backup-Point-Guard hm. und wollten ja halt irgendwie einen Wett, weil Rosier wird halt wieder viel neben Lamello spielen und sonst haben sie da gerade einfach hm. ungefähr niemanden aus also irgendwie unbewiesenen two way Spieler. Es gibt äh, nach wie vor das Gerücht, dass Spencer Dinwiddie sich schon mit dem Wizards geeinigt ah. hat. Die haben allerdings nur die Mid-Level-Exception gerade zur Verfügung, also diese 10 Millionen äh, im ersten Vertragsjahr und das ist natürlich viel zu wenig. Das heißt, da muss irgendwie ein Stein trade mit den Nets her und dann wahrscheinlich noch ein Three-Team-Trade, weil irgendwer muss den Wizards noch was abnehmen, mhm. denn die Nets äh, wollen da wahrscheinlich nichts haben, denn sie sind ja schon äh, knietief in der Luxury-Tags drin und sich dann einfach oder wollen sich das sicherlich nicht mehr leisten und da wird noch irgendwie gerade herumgeht. Doktor, weißt du da irgendwie mehr, was dafür? geben könnte.
1: Also die interessanteste Option wäre halt, dass die, die Wizards aus dem Westbrook-Trade quasi noch, wenn sie das alles in einen Verhackstückeln 19,5 Millionen aufnehmen können. Das wäre ziemlich ah. genau die, nur dieses Gehalt, das man jetzt so kolportiert hat. Hm. Das Problem ist, dass da halt die Lakers und die Nets dann beide mitspielen müssen, die da eigentlich beide wenig Interesse daran haben, dem anderen zu helfen irgendwo. <lacht> <lacht> das heißt, am Ende müsste Washington die halt beide bezahlen. Und mit mmh. ihrer Pick-Situation ist das auch nicht so ganz einfach. Deswegen zieht sich das wahrscheinlich gerade... Dahingehend, dass die einfach mit beiden verhandeln,
0: was mm. die beiden Teams denn dafür wollen, dass sie das jetzt mitmachen. So klingt das alles für mich. Oh, und wenn ich es richtig sehe, sind die Wizards dadurch dann auch in der luxury Tax drin. Ja. Es <lacht> sei denn, sie sind noch irgendjemand. Das heißt, da müssen sie dann auch einen Pick mitschicken zu den <lacht> Thunder oder so. Die, die haben ja noch diverse Trade-Exceptions über, wo sie sowas möglich machen könnten. Oh. Ja, also nicht ganz einfach, aber ja, ansonsten hat den halt auch so langsam nicht mehr wirklich andere Optionen. Also. Allgemein, es gibt hier jetzt kaum noch Teams. Also, wir haben es, glaube ich, alles sein, wenn ich nichts mehr übersehen habe. Aber also Sam Decker geht noch zu oh. den Toronto Raptors. Der hat die letzten Jahre in Europa gezockt. Ich habe es gerade nochmal hier aufgemacht. Wo war zuletzt? Nee, das ist hier seine NBA-Karriere. Weißt du es gerade, wohl er gezockt hat? War der bei den Bulls? Nee, nee, ich meinte jetzt äh, international die letzten Jahre. Ach so, ach so, ach so. Äh, zuletzt nee, war er bei den Wizards und davor bei den Cavs, äh, Clippers und, und Rockets. Ist mittlerweile 27 Jahre alt. Also der hat jetzt zwei, die letzten zwei Saisons nicht in der NBA gezockt, ist ein Wing, oder ja, 6'9", eher ein Vierer. Wurf kam in der NBA nie so ganz, hat immer unter 30% geschossen. Freiburg, der war auch nur bei 60%, also das war nicht so vielversprechend. Aber die Raptors, die haben da ja ein ganz gutes Näschen, denke ich mal, dass Masai Jiri sich da schon was von verspricht. Aber ich kann jetzt gerade auch nicht sagen, wie er die letzten Jahre gespielt hat. Davor hat er in äh, der Türkei gespielt, wenn ich es richtig sehe. Bei Telekom -Spor. <lacht> Türk Telekom <-Spor>. Ja. Na gut. <lacht> Wie dem auch sei. Ähm, das ist jetzt nicht so weltbewegend. Nee, aber was ich sagen wollte, also die Free Agency, die ist jetzt hier schon einigermaßen durch. Also es gibt noch ein paar Teams ja. mit Mid-Level-Exceptions, die sind aber teilweise schon relativ nah an der Luxury-Tax und wollen die dann oder werden die sicherlich nicht mehr ausgeben. Also von Teams, die jetzt auf jeden Fall noch was machen müssen, habe ich ganz oben auf der Liste gerade die Chicago Bulls, weil die halt, wie gesagt, nur neun ja. Spieler gerade unter Vertrag haben. Auf der anderen Seite haben die nur noch die Bi annual exception und äh, Veteran-Minimum-Verträge und wir haben es ja vorhin schon gesagt, was die noch brauchen. Irgendwie ein paar Shooter definitiv. Vielleicht noch irgendwie Backup-Playmaker, irgendwelche Wings. Dann äh, Charlotte hat noch Cap Space. Ich meine, wie gesagt, 13 Millionen und die haben auch noch zwei Roster-Spots offen. Gerade auf den kleinen Positionen sind die noch relativ dünn, auch nach dem Signing von Ish Smith, meiner Meinung nach. Philly hat auch noch die Mid-Level-Exception und die BAE und eine Trade-Exception und sind noch 12,8 Millionen unter der Luxury-Tax. Da wir noch interessieren. Und halt eigentlich noch Danny Green halten. Stimmt, Danny Green ist noch ein Free Agent. Stimmt, wir können auch gleich mal noch über die äh, besten verbleibenden Free Agents drüber gehen. Die hatte ich mir nämlich auch noch markiert. <lacht> Kelly Oubre Jr., ist noch Free Agent und die Warriors werden ihn nicht halten, die können auch keinen Sign Trade machen, weil dadurch werden sie Hardcapped und es geht nicht mehr rückwirken, die sind ja schon tief in der Luxury Text drin und schon längst mm, über nein. dem Hardcap. Also hm? das raussendende Team ist ja nicht im Hardcap. Also ich habe vorhin gelesen, dass es nicht geht, dass sie ihn side traden. Also dass sie jemand anderes in einem Side Trade aufnehmen geht. Das okay. wegschicken. Wäre mir ja, wenn jetzt dir neu, dass das du dann Hardcap bist, bist. Dann glaube ich dir das. Wäre mir sehr neu. <lacht> okay, okay. Ich habe vorhin gelesen, sie können ihn nicht in einem Sign trade traden, aber vielleicht hat sich, ich glaube, es war Bobby Marx, getäuscht. <lacht> <lacht> das das <lacht> scheint mir dann wieder irgendwie... Äh <lacht> es war auf jeden Fall auf ESPN. Ich bin mal sehr... Ich kenne mal stark davon aus, dass Bobby Marx dafür zuständig ist. Oder ich habe mich verlesen, aber... Ähm, Du meinst, sie können nicht sein, traden, dann haben sie einen Trade Exception. Yeah. Und uh -huh. only the
1: team that receives the player. Okay, okay.
0: <lacht> Gut, dann äh, dann glaube ich mal dir. Ja, äh, Spencer Dimby haben wir gerade schon angesprochen. Reggie Jackson hat auch noch keinen neuen Vertrag. Ich denke, es läuft auf die Early, -Buy Early Bird 47 Millionen über vier Jahre raus bei den Clippers, weil es gibt sonst einfach keinen Markt mehr, es sei denn die jetzt kommen jetzt und sagen, komm, hier, wir geben dir unseren restlichen Cap Space. Kelly Oubre habe ich schon überlegt, es wäre ganz nice, wenn der für die Deserved Player Exception oder für den Rest der Metal oh. Exception bei den Suns unterschreibt, aber ich glaube, wenn der nicht viel Geld bekommt, dann wird er auf jeden Fall viel Spielzeit haben und das kann ich Suns ihm halt nicht anbieten, weil auf Flügel ist schon ziemlich voll mit Bridges, Crowder, ein bisschen Booker oh. bei Three-Guard-Lineups und natürlich Cam Johnson und wie gesagt, Abdel Nader ist jetzt auch noch da. Das würde mich natürlich sehr freuen, aber wird wohl nicht passieren. Laurie Marker, hat haben wir vorhin angesprochen, ist noch Restricted Agent bei den Chicago Bull Bulls. Weiß ich jetzt auch nicht, wo da so ein Angebot herkommt, ehrlich gesagt. Vielleicht halten die Bulls einfach. Paul Millsap ist noch ein interessanter Veteran Big, der ein bisschen schießen kann, solider Defender ist, Body ist, rebounden kann. Danny Green hast du gerade schon angesprochen, ähm, Alternder 3D-Spieler. Äh, Josh Hart ist noch restricted bei den Pelicans, die sollten ihn einfach halten, weil sonst wird die Offseason noch schlimmer, als er eh schon ist. Dennis Schröder, haben wir vorhin schon angesprochen, da hört man gar nichts. Ich glaube, der wäre, oh Wunder, gut beraten gewesen, die 84 Millionen anzunehmen, denn die wird ihm keiner mehr bieten dieses Jahr. Ich glaube, der muss einfach irgendwo für ein Jahr unterschreiben und dann hoffen, dass es das nächste Offseason besser aussieht. Justice Winslow finde ich auch ganz interessant. André Godala, ehemalige Finals-MVP finde ich auch ganz nice für die Suns zum Beispiel. JJ oh. Reddick als Shooter. Lou Williams, Wes Matthews hast du vorhin angesprochen. Cousins und dann wird halt auch schon langsam dünn. Also das sind dann... Kawhi Freufer. Leonard hatten wir jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> ja gut, ich Ach, weiß du, nicht. G Hast du der G jackson gesagt? Habe ich Trick gesagt, ja, ja.
1: Ah, okay, sorry, dann habe ich den überhört. Ja, nee, Kawaii ist Ka ja eigentlich durch. Also was, alles, was
0: man hört, geht es nur darum, welchen Vertrag er jetzt nehmen möchte. Genau, das denke ich auch. Ich bin mal gespannt, ob er den OnePlus One, -Plus -One mhm. macht, so wie ich in unserer Mock-Off-Season. Oder ob er sich für die sichere Variante, wo er dann halt weniger verdient, über die nächsten vier Jahre, vier Jahre Extension, vier Jahre Extension entscheidet. Ja, und wie gesagt, bei den, bei den Teams... Die meisten haben jetzt nicht mehr besonders viel Flexibilität, entweder weil sie keine Exceptions mehr haben oder halt auch kein Capspace äh, genutzt haben oder weil sie schon sehr nah an der Luxury-Tags dran sind und da wohl eher nicht rein wollen. Also wie die Denver Nuggets zum Beispiel, die stehen eine halbe Million unter der Luxury-Tags, die Raptors 1,9 Millionen drunter, die Blazers 2,3 Millionen unter der Luxury-Tags, wobei das... Teilweise sind die Zahlen jetzt vielleicht auch noch vor dem letzten Signing, also nimmst sich für wahre Münze, aber so die Situation ändert sich dadurch ja nicht, sondern wird nur noch schlimmer, wenn sie seither ja noch ein, zwei Spieler unter Vertrag genommen haben Sie sind noch in eher in der Luxury-Tags dran. Ja, Washington muss noch diese Dimby, die Situation klären, aber ansonsten, es gibt noch so ein paar Teams, die noch ein bisschen Feintuning machen können, da fehlen noch zwei, drei Spieler im Kader, die Clippers, Lakers haben wir vorhin besprochen, die Bucks auch, die Wolves. Die haben auch die volle Mid-Level zum Beispiel, aber sind auch 10 Millionen unter der Luxury-Taxes, wird dann, könnte eng werden. Pelicans haben noch zwei Roster-Spots, die Jazz, die Heat, aber wie gesagt, die können eigentlich nur noch im Minimum-Verträge rausgeben. Ja, Tobi, welche, welcher dir gefällt dir denn am allerbesten? Hast du einen Favoriten oder vielleicht auch zwei, oh, wenn du dich nicht festlegen kannst? Einen Favoriten? Jetzt,
1: jetzt, fragst du, ob ich was Hartes. Oder die welcher Deal gefällt dir
0: am wenigsten? Das ist wahrscheinlich. Ja, das, einfach. das ist
1: einfacher. The Rosen? <lacht> ja also ich glaube Rosen ist da schon ganz 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 weit vorne hauptsächlich auch wegen den wegen den Umständen außenrum äh, was man halt dafür abgeben muss der musste, ganze dass, Deal dass das seine ja auch noch, genau ja. ja genau halt mit den Picks die man dafür abgegeben hat äh, ich bin kein großer Fan von dem ähm, Jared Allen Deal, den hattet mm. ihr ja schon. Das ist mir einfach ja. zu teuer für das. Ansonsten muss man sagen, es gab dieses Jahr wenig so richtig, richtig miese Deals. Finde ich auch. Man also, ich schon, finde. Schon hat, das ist gleich scheiße.
0: Ja, finde ich echt. Also, ich finde, dass die wenigsten Teams hier bisher einen Job gemacht haben, den wir hier total auseinandernehmen. Also, wir haben mm. die Bulls natürlich kritisiert, aber unterm Strich, also Caruso und Ball waren ja gute, mm. gute Deals so. Also, unterm Strich ist das Team ja schon okay. Wir verstehen, was sie da vorhaben. Wir denken halt nicht, dass man damit irgendwie tief in die Pläne aufs kommt, aber gut, wenn das halt nicht das Ziel ist oder wenn sie das anders sehen... Äh, ansonsten, die Pelicans haben wir halt kritisiert für ja. ihr Vorgehen und die Kings, aber ansonsten wären es, glaube ich, nee, auch die einzigen drei Teams, wo ich jetzt sagen würde, das hätte ich jetzt persönlich anders gemacht. Nee, es ist alles irgendwo solide, es gibt halt aber auch wenig Deals
1: auf der anderen Seite, wo man sagt, okay, das sind jetzt absolute Home Runs, weil es gab einfach wenig Free Agents, die sich irgendwie dafür eignen würden. Ähm, ich finde irgendwie so den daniel Thais-Teal ganz cool, ist für Houston halt nichts weltbewegendes, aber rein vom, vom Value her, ja, ganz, ganz viele Spieler irgendwie auf Deals, wo ich sage, ja, trifft ungefähr ihren Passt. Wert von dem, was ich jetzt geschätzt hätte. Passt schon. Also es ist irgendwie eine relativ wenig weltbewegende Offseason, mein, für mein Gefühl.
0: Ja, finde ich auch. Also da hat sich jetzt wenig am Machtgefühl geändert. Also die Lakers sind halt wirklich so eine Wundertüte ja. bei den ganzen Minimum-Deals, da könnte es dann auch sein, dass ein, zwei davon irgendwie total einschlagen. Ja. Und dass die dann halt die, die Starter werden und 25, 30 Minuten jedes Spiel spielen und treffen 40 plus Prozent eher drei und verteidigen solide, ich weiß halt nicht, wer von denen das ist, aber es kann natürlich <lacht> sein. Das Potenzial ist da. Ja. Und dass die ein Contender sind, ist auch ist safe eigentlich, dass die in Contender sind und dass die, die Championship holen, ist möglich. Sie sind halt für mich jetzt gerade nicht der Favorit mhm. darauf und das liegt natürlich auch ein bisschen in der Offseason. Aber die Möglichkeiten waren halt auch eingeschränkt. Das war ja klar nach dem Rust-Trade, dass halt das einfach nicht mehr viel möglich ist. Text-Player, level Exception halt Minimums und da haben sie jetzt schon mehr oder weniger das das Optimum rausgeholt. Also, keine Ahnung, Otto Porter Jr. hätte mir vielleicht besser gefallen als Upside Play bei den Lakers oder sowas. Aber wir werden sehen. Bruce Brown für die qualifying Office natürlich günstig, aber er kann dann halt auch ja, nächstes Jahr weg sein. Das halt. ist, genau, Das ist aber ein ganz guter Value-Deal für 4,7 Millionen mhm. jetzt. Campaign ist, glaube ich, einer der besten Deals, 6,3 ja, Millionen ja, nach def, wie vor. Def, definitiv. Chris Paul gefällt mir jetzt auch dadurch, dass nur 75 Millionen garantiert ja. sind. Sehr gut. PJ Tucker, 7,5 Millionen das ist ein geiler Deal eigentlich, wenn er das Niveau der abgelaufenen Playoffs halten kann. Kelly Olinick fand David nicht sehr gut, 12 Millionen. Echt? Ja für Stretch Big sollte ja, Tradebar okay, sein. Das Backup ist okay, Money, ist halt Def defensiv
1: nicht toll, aber es ist nicht Backup Big Money. Das also ist Backup Wing Money oder so. Aber Backup Bigs zahle ich keine über. Ja, aber Millionen. Stretch und ah. Passing Backup ah. Big
0: Money, da zahle ich das sehr viel lieber als einem Orleans Noel oder so. Ja, gut. Und halt und, <lacht> den und neben, hätte man auch eher wieder bei den schlechteren Deals aufführen können für meinen Geschmack. Ja, ja, definitiv und
1: neben Kate und, und ja, passt. Das so es 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 ist auch okay. Das ist auch ja. okay.
0: Das, das ist definitiv. Aber ich finde es jetzt keinen keinen wahnsinnigen Value-Deal. Ja, also es sind sehr viele Upside dabei. Bobby Portis für hm. 9 Millionen für 2, ist auch gut. Aber es, es haut an jetzt nichts vom Hocker. Black Griffin fürs Minimum ist klar, aber das war jetzt auch keine Überraschung, dass äh, der der hätte auf dem freien Markt wahrscheinlich 10 Millionen oder so bekommen. Mit Level locker, wenn nicht mehr. Aber also im Vakuum. Kemba hm. Walker kann, kann sich sehr auszahlen. Der wird jetzt auch nicht teuer werden. Nee, schon. Also ich... Ich bin jetzt schon super gespannt auf die nächste Saison. Das ist gar keine Frage. Ich bin gespannt, wo die letzten paar größeren Free Agents jetzt noch unterkommen. Denn es wird langsam eng. Und ein, zwei Spieler werden hier auch in die Röhre gucken. Vorhin schon ein bisschen angedeutet, wer das sein könnte. Und das wird dann hier in der übernächsten Folge besprochen. Spätestens, wenn noch irgendwas Größeres passiert, dann nehme ich das morgen mit dem Nico gleich noch in den Pod mit rein. Ansonsten sage ich danke, Tobi, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Die Aufnahme Immer ist auch schon wieder... Fast zwei Stunden ist der Pod wahrscheinlich am Ende lang. So auf jeden Fall mindestens anderthalb. Hat Bock gemacht. Und auch hier so ein erstes Zwischenfazit zu ziehen war auf jeden Fall mal nötig. Die Teams, wie gesagt, die stehen jetzt hier auch zum größten Teil. Haben wir jetzt noch irgendwas verpasst, während wir ich, aufgenommen haben? Nee, also ich hab guckt. vorher nochmal geguckt. Also okay. Terence Davis war der letzte Aaron Baines Wave. Das war's. Wie viel war Davis nochmal? Zwei Jahre. Was stand nicht dabei, also wahrscheinlich Minimum. Hm. Echt krass, okay. Der hatte uns noch die volle mid exception bekommen. Hm. Naja. Gut, dann nochmal danke an Performance fürs Sponsoren dieser Folge. Allen danke fürs Zuhören. Folgt gerne Tobi auf Twitter, at TobiBühne mit u -E -H und diskutiert mit ihm über die Offseason, Das macht er sehr gerne. Ich natürlich auch. Gebt mir über Folgen unter Jeden Tag NBA auf Twitter, auch auf Instagram. Auf Instagram gibt es jetzt was Neues. Ihr dürft gespannt sein. Also schaut da gerne mal vorbei. Wird es jetzt immer wieder was geben, was es bisher noch nicht gab. Mehr verrate ich da. Bisher noch nicht. Und wir hören uns morgen wieder, wenn ich mit Nico die Fragen beantworte, die auf Steady hier reingeflattert sind heute. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.